0: ¡Bienvenidos a
1: un <risa> capítulo más de Sellout! Estamos muy contentos aquí con una muy buena plática con Fede Ponce de Bunker.
0: Bunker, sí. sí. Bunker y crack de crack. Desde casi 30
1: años. Sí, manager. Este, obviamente... Un empresario muy exitoso y alguien que pues, tiene muchos años en la música. Este, y gran amigo de Ricky y Arthur, de muchos años. Este, bienvenido, Fede, y gracias por estar aquí con nosotros. No,
0: al contrario, muchísimas gracias por tenerme aquí y compartir su público para estar en esta plática tan interesante de, de la industria y todas las aventuras de esta industria.
1: Claro, no, pues yo creo que tendremos mucho que preguntarte. Yo, yo quería preguntarte primero, Cuánto, digo, Sé que tienes muchos años en esto, ¿siempre te has llamado Bunker o sea, tu empresa siempre se ha llamado Bunker?
0: Mira, mira te cuento, primero eh, empezó la empresa llamándose Crack, Crack Producciones, hasta casi el 2016, el, perdón, el 1996 y ahí cambié y la puse a Bunker, ¿por qué? Porque cuando yo inicié todo esto, eh, inicié primeramente eh, planteando de dónde vengo, ¿no? Eh, soy publicista y cuando empecé la carrera de publicidad me invitaron a un proyecto que fue el de Alex sintec uh -huh. ¿no? y entonces en ese entonces empecé directamente a hacerle de Jalacables yo no sabía nada de música ni pito de música y que si un plug que si un no sé qué que una <risa> consola que un bajo que tiene cuatro cuerdas que una guitarra tiene cinco y yo dije bueno chinga me gusta la música obviamente no sabe uno de los tecnicismos de eso y en los cuatro años que hice la carrera pues me, me dijeron Estábamos estaba empezando la carrera y el hermano de Alex me dijo, oye, éntrale. te vas a divertir, vas a ganar una lanita los fines de semana, viajas, conoces gente, la chingada, que no sé qué. Y en esos cuatro años que hice la carrera, pues fui de Jalacables a, a, a Personal y luego de Personal a Production… Y ya estando en la producción, pues ya producía los shows de Alex, ya casi por el tercer año, más o menos.
1: Alex siente y la gente normal Alex
0: eh? siente eh, y la gente normal Curiosamente, eh, con Leon Chiprut y, y, y Michelle Rodkin, que también... Michel Arki. Oh, una
1: pistola ese güey de Arki, le fue cabrón.
0: Sí, no, Michelle, le, le, le mandamos un saludo, sí. Claro. Ahí el buen Michelle Rodkin es un súper artistazo. Sí, es, sí, o sea, sí, claro. siguió, <coughs> siguió en el, de alguna manera en en la línea de esto, ¿no? no no, en la música, pero sí estaba todo el tiempo entre música o arquitecto. Me gusta mucho la música, pero también me gusta mucho la arquitectura. Y bueno, pues ya sabes, curiosamente, cuando estuvo dentro de la parte de Alex sintec y, y la gente normal, no tuvo el, el tanto el boom, ¿no? Que después tuvo Alex, después de lo de Sexo Por el Elegal y más, pero ahí ya era Alex nomás, ¿no? Entonces él ya no estaba ahí. Entonces... <tose> pero bueno se, se, se desarrolló con eso y de ahí salió que ya conociera yo como production manager pues empecé en una tocada que me vieron de Alex me, me vieron los Fobia y, y me invitaron y me dijeron oye cabrón queremos que nos produzcan los shows bla, bla bla etcétera etcétera y de ahí me jalé de ahí ellos me presentaron con su manager en ese entonces que era Marusa Reyes no de Marusa y trabajé también ahí con Marusa durante un buen tiempo con todo lo de Fobia y después me hice manager, Y me hice manager un poquito empujado en que terminé mi carrera y yo también ya tenía una agencia de publicidad y ya más o menos estaba haciendo ahí con la publicidad y me dijeron precisamente los fobios, me dijeron, oye, ¿sabes qué? Marusa decidió en algún momento dejar cierta cantidad de grupos que en ese entonces llevaba todo el rock. La Lupita este Puya en Puerto Rico, o sea, un chingo es, de cafanes, todo todo, 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 sí, no, la maldita, la la, maldita claro. todos, todas las víctimas, todos, todo. Entonces hice mucho de esos shows, obviamente muchísimos de esos shows para ella y cuando me invitan los fobios me dicen "Oye, güey, pues ya viéntate de manager, cabrón. Pues ya ya te adentraste la carrera, la chingada, güey." nos cae súper bien eres súper recto cabrón con todo esto pues vamos a darle no y ahí fue la invitación cuando me invitan ellos y me hago manager pues también Alex Brink dijo oye cabrón si empezaste conmigo ¿cómo no vas a ser mi manager? Y, cabrón, y entonces me hago manager ahí y total pues decido ahí también decir yo como tenía crack producciones era como la, la productora oh, de alguna claro. hora. ¿no? No Pero que concierto. más o menos
2: se quedó Jerry, tu hermano, con sí. eso, ¿no? O sea, sí, en esa parte. Exactamente. Sí. Y entonces ahí fue
0: cuando también yo cambio de papel de productora a manager y entonces le digo a mi hermano, pues jálate para cacaón y empieza a producir tú ahora uh -huh. y te dejo la estafeta de todo esto. Pero ¿no?
1: cuando dices productora de, 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 de conciertos o de eventos musicales, ¿la hacían de empresa ustedes? No. ¿no? ¿Había no, un empresario? Pro, exactamente. ¿Ustedes producían?
0: Nosotros y, producíamos, hacíamos más el papel de como sentarnos... Con, con el grupo y, y, y tratar de... digo Primero que nada, mucho de mi filosofía fue trabajar con gente que, que a mí me gustara o con gente que yo sintiera que había, que había vibra, ¿no? Eh, tuve esta parte también, yo creo que la fortuna, que en ningún momento... Eh, estoy muy agradecido en esa parte con mis papás y todo, que nu nunca tuve también la necesidad de la parte de trabajar por, por dinero. Es, esa es una realidad, ¿no? Entonces, eso sí te cambia yo creo que mucho la perspectiva de las cosas. Cuando trabajas por una necesidad, dices, güey, no me puedo dar el lujo de nada, tengo que entrarle a todo, no hay a margen de error. No, no hay margen de error. Cuando tú ya lo haces, tienes una estabilidad, ¿no? Sin, sin tampoco caer en, en la parte orgullosa ni nada de eso, pero tienes una estabilidad que comes y tienes un techo, dices, bueno, ya mi perspectiva es diferente. Me gusta trabajar y me gusta lo que hago y me gusta compartir estas cosas con la gente que trabajo y que tiene que haber vibras y tiene que haber una serie de cosas, ¿no? Y eso yo creo que me ayudó muchísimo para, para hacerlo. Entonces nos sentábamos con el grupo y la realidad es que yo siempre he visto la parte de la música como una parte de, de divertirme. De una cosa de hacer algo para que yo diga, a ver, este es mi mi playground cabrón donde me están dando chance de poder armar lo que se me pegue la gana la locura esto y lo otro y pues ya me encargaré yo de tratar de convencer ahí al artista a ver si montamos esta locura y hacemos esto y lo otro y la chingada y ellos ya me dirán no Fede te la mamaste sí o no sabes qué oh, oye ay, o cuánto cuesta este pedo y si sí, ya me emocionaste y vamos a meterle etcétera etcétera entonces así así empecé realmente ¿no? entonces este así se fue haciendo y, y era productora porque hacíamos eso ¿no? Y, y el día de hoy, la estafeta esa la tiene mi hermano y es el que ahorita produce. ¿Pero de qué shows?
2: consiste, por ejemplo, ser un manager para la gente ahorita que, que, que no sabe, que, no sabe que, es, que es un manager? Porque muchas veces confunden, o sea, un personal manager dice, pues que yo soy el manager, ¿no? Sí, sí. Que se presenta sí. con el manager. O, siempre. O, muchos siempre. casos, muchos casos. Sí. O, o, me explico, o sea, no sé, ¿qué, qué, 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 qué poderes Sí tiene y qué responsabilidades tiene un marco. Qué manager? obligación, sí, qué responsabilidad obligación, okay. y también
1: qué... Híjole, es un tema, ¿verdad? Porque sí. también es una figura con mucha autoridad entre el artista y la empresa, o sea, Correcto. las marcas. ¿no?
0: Sí, sí ahí ahí sí hay dos puntos, ¿no? este Yo, yo diría... Eh, Aquí en México, en Latinoamérica en general, parte de lo que es un manager, pues nomás hay uno, que es la parte de arriba, que es la parte responsable de toda la parte legal, en la parte de lo que es el negocio y en la parte también un poco creativa y estructural del artista es cómo va a ser el artista de llegar al punto A al B, ¿no? Cuando tú te sientes con una banda y yo le dices... Porque mucha gente cree, no, es que el manager tiene que solucionar. No, 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 papito. Si tú no tienes claro el pedo, cabrón, ningo, claro. nadie, nadie te lo va no a tener claro. Mágica, no, no hay mágica. No hay O sea, un artista tiene que traer muy claro hacia dónde quiere llegar, que normalmente el problema de ellos es que no saben cómo llegar ahí. Sí. ¿sí? O sea, saben que quieren llegar a ese punto de allá, pero no saben el camino. Y el manager es el que traza ese camino. Okay. ¿no? Es, el, es el que les dice, oye, pues mira para hacer este camino tenemos que hacer el calvario que el calvario son las promociones las entrevistas <risa> bla 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 esto el otro exacto ¿no? y la parte bonita pues ya van a venir los shows la ganada del dinero etcétera etcétera y ahí vamos en camino para ese lado ¿no? entonces esa es la parte y de ahí viene pues desde un production manager que es el encargado de toda la producción un stage manager que es encargado de la parte del stage únicamente ¿no? un personal manager una persona como lo dice y un trato más personal con el artista el que está más un manager ve demasiadas cosas y no puede estar al lado del artista no oye, que el agüita que el no sé qué, que ya me dolió la cabeza que coordíname mi cambio de vuelo que no sé qué, que no sé cuánto entonces va, va en ese sentido no y curiosamente esa estructura de latinoamérica que tenemos que es también muy única ¿eh? porque en Estados Unidos es, es una cosa totalmente diferente Estados Unidos, ahí sí para que veas hay, hay un financial manager hay, hay un tour manager, bueno, en México también hay un tour manager, pero más en la parte como estructural de todas las cosas, hay un agente, ¿no? De, de entrada, en Estados Unidos no puede ser manager y agente, que en México sí lo hacemos, ¿sí? Que, que, que también ahí hay una contraparte pesada eh, del por qué el americano considera que un agente no puede estar haciendo el mismo negocio que un manager porque se contraponen. Sí,
2: ahí. yo me acuerdo en móvil que eso, le, eso les decía, de que es que no pueden ser porque en el contrato venía... Eh, ...management... ...junto con ser dueños de los masters y demás... digo ...pues es que no puede sí, es que ser...
1: ...como en Texas el 3-tier rule... ...para la comisión de alcoholes en Texas... ...que te dicen... ...tú produces alcohol... ¿sí? ...no puedes tener una vinoteca... Una uh -huh. ...y no puedes tener un restaurante... Sí. ...si eres restaurantero... Pues, ...no puedes tener una vinoteca... ...o no puedes tener una marca de alcohol propia... Sí. Okay. ...o sea el 3-tier es... güey ...si tú eres productor de un vodka... ...en Austin... Tú le vendes a restaurantes y si le vendes a mayoristas, a vinotecas, castellanas, europeas. Pero, güey, si tú tienes una relación de inversionista aquí, penadísimo.
0: Delito federal.
2: Entonces es, sí, o sea, Hay, se hay mucho más... juez y parte, ¿no? Sí. Es como y,
0: ser juez de y parte. Curio, y curiosamente el día de hoy, pues, la estructura de la música en el 360, Ajá. pues es disquera, manager, hace todo. ¿Sí, sí me entiendes? Entonces son, son cosas muy... Que se contraponen así... No, y que también hay intereses...
1: De, wey, ahorita me comer más promocionar a este güey que es, o sea, se empieza a ver un tema muy cruzado donde hay intereses financieros antes que intereses del
0: sí, artista. Claro, ¿verdad? que normalmente siempre hay eso, ¿no? Sí, sí. sí. Que, que ese es el gran problema. Siempre hay intereses financieros antes de la parte de, de, del sueño del artista. Oye, yo eso creo
3: que, que ahorita, bueno, esto de los, del 360, como que los, los, las disqueras empezaron a adoptarlo como 10 años para acá. Y yo creo que estamos viendo el fallout de todo eso, de que las bandas ahorita no quieren disquera y quieren irse por la vía independiente porque ya sienten que el 360 es un abuso. Sí. Y yo creo que sí estuvo muy agresiva la forma de las disqueras llegar con las bandas y decir, 360, papá, sí. todo, eres somos… Mía. Eres mía. Sí, sí. Sí. Ahora,
0: ahora eh, eh, sin, sin defender una, un poco la parte, yo, yo siempre me pongo como en una parte muy… Eh, muy neutral porque también he jugado a la parte de disquera ¿no? en algún momento eh, en el pasado tuve un par de bandas que les interesó muchísimo salir fui las vendí en las disqueras y todas las disqueras me dijeron no no nos interesa entonces por una necesidad yo tuve que crear una disquera no porque fuera mi core eso es bien importante o sea para llegar a este sueño con ellos dije bueno me interesan las bandas, me gustan las bandas, nadie me los quiere firmar, pues voy a crear algo yo, mío y voy a lanzarlos yo con mi disquera. Alguien se tiene que aventar. Alguien se tiene que aventar. Pero entonces ahí también yo dejo un papel de manager para convertirme también en un papel de disquero y de inversionista. Y ahí es donde empiezan a entrar en juego pues muchos, unos, muchos papeles, ¿no? Y, y entiendo que a veces cuando me, me dicen no, es que el 360, esto y lo otro. Mi pregunta sería es, también para los artistas en general es, eh, cuando, cuando a un artista tú también le dices Oye, saca de tu cartera y Échame un cheque Y vamos a jugárnoslas con esto Empieza a entender un poquito Todo lo que hay en juego Porque cuando tú nomás eres artista Y dices Échale pon, Pongan lana Ustedes pongan lana Oye, ¿por, ¿por qué no invierten, cabrón? ¿Por qué no creen en mí? Bueno, si tú crees tanto en ti, cabrón <risa> Métele tú claro. de tu billete, cabrón no claro. Entonces, porque sabemos que Más allá ojalá fuera una industria De decir, es gente talentosa Y se acabó no Es, es de todo hay, hay de todo, hay gente que el sol sale para todos, hay gente muy trabajadora que no tiene tanto talento y logra sus metas y son grandes artistas, hay gente muy talentosa que no terminan de hacer cosas porque también saben que tienen un gran talento, ¿no? Entonces, sí creo que hay, hay una parte importante que hay que saber como todos los papeles que se juegan para entender esa parte. Y, y yo cuando jugué esa parte de, de, de disquero, entendí mucho de la parte de las disqueras. Okay, okay. Okay. Es, es importante porque... Cuando tú llegas y estás invirtiendo con alguien, invirtiendo, 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 también pi pi piensas que hay un retorno, debe haber un retorno en algún momento, ¿no? Y, y, y mientras estás invirtiendo, pues estás haciendo el nombre de una banda, ¿no? Que ahí es donde también las esqueras dicen, bueno, a ver, yo voy a invertir contigo cinco, siete, ocho años, ¿no? O sea, uh -huh. la verdad es son pocos los grupos que en dos o tres años... ...logran a, a, a posicionar... Son, ...son carreras normalmente... ...salvo cosas muy fugaces que duran un año... ...y desaparecen también en el siguiente año... ¿no? ...o sea... Uh -huh. dio un putazo los famosos One Hit Wonder... One -hit -wonder ¿no? que, que, ...que han existido toda la vida... ...en, en esta industria... ¿no? ...entonces si... Sí, ...si sí ahí entiendes un poco... ...el que dices bueno... ...si llevas invirtiendo 5, 10 años conmigo... ¿cómo? ...yo en mi caso personal... Una de las bandas que tuve, pues invertí una cantidad bastante fuerte, cabrón. Una cantidad que suena. sí, me entiendes, sí me que, suena, que suena. Y, y eso y su esa... también me va a tenerlo en mi cuenta. Sí, no, bueno, no, y deja eso. O sea, tú estás esperando que dices, bueno, sigo invirtiendo y todo. Y la banda de repente te dice, oye, pues ya estamos a mano, ¿no? Ya aquí, cada quien por su lado, yo ya tengo mi nombre hecho, yo ya siento que no necesito el management, ni la disquera, ni nada no. de eso. Y entonces tú dices, a ver, cómo, no entendí. O sea, te puse dinero, te invertí, echamos tantos años y ahora me dices que como ya tienes nombre... Claro, cuando yo pensé, oye, voy a contr este, contratarme a este grupo, pues nadie lo quería. Ahorita ya tiene nombre, ahorita ya le llaman, obviamente, ¿no? Es que ya me llaman a mí. Sí, te llaman a ti gracias ya a lo que a construimos. <risa> sí. A lo que construimos, porque no, tampoco lo puedo decir que lo construí no, yo nomás. Es una, es una combinación. Lana, o
1: sea, si, deja tú el trabajo de todos, la parte económica, que ahí es donde empiezas a ver las broncas. Yo siempre digo en el podcast... Las broncas empiezan cuando hay dinero por medio. Correcto. Porque cuando hay buenas intenciones, ganas, sueños, ideas, puta, todo el mundo son los mejores brothers, güey. Eso. Todo está realidad. mamalón. Pero cuando dices, güey, put your money where your mouth is, güey, mete <ríe> unos kilitos aquí. Yeah. Órale, ¿qué pasó? Oye, pues, ¿quién va primero? ¿Dónde está el riesgo? ¿Qué vale más? ¿Tu lana, tu tiempo o el... O sea, sí. Empiezan las pinches... Oye, güey, pues, ya logramos esto. Güey, pero si los pinches Benjamines este tío no hubiera caminado, güey. Yeah. Porque ¿cuánta gente tiene? un chingo de ganas, se rompe el mojalando, jalando, pero no tienen el empuje porque pues... Sí. Y, y, a, y ahora no. yo creo
0: que viene mucho la respuesta de en, en otros lugares que me ha tocado a veces dar eh, pláticas, eh, sobre todo en su, Centro y Sudamérica que me dicen mucho ¿por qué no hay managers? Y le digo, bueno, Uf, te, 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 voy, te voy a decir por qué no hay managers, te lo voy a decir así de sencillo. Le dije, porque imagínate Uf. que tú te dedicas a tu carrera y yo he tenido, así como los tengo aquí enfrente, amigos managers así que dicen, güey, vivieron en mi casa acá. Comieron de mi comida, güey. Los lancé, les puse dinero y todo. Y cuando ya hicieron el nombre, llegó otro cabrón obviamente que les dijo, güey, aquí hay otra lana para hacer este pedo, güey. Dejen ese cabrón, güey, y vamos a hacer esto. Que de alguna manera, no, no lo juzgo. También es, es algo natural y también hay que ser. Ahora, lo que, lo que recomiendo yo siempre es tener una estructura muy sólida en lo que planteas y desde el principio saber los pros y los contras a lo que te estás metiendo. El gran problema de este negocio es que Muchos navegan en este negocio durante años sin saber cómo es este negocio. Esa es la realidad. Oye, es que soy músico. Sí, tú podrás ser músico, pero no conoces nada de tu negocio, cabrón. Nada de tu negocio. Ah,
2: eso nos pasó a nosotros, que tú te estabas riendo cuando te hablé por teléfono. Este, el, después de que Panda termina, en el 2016, algo así, me echó un baño de agua fría encabronado, pero de una buena manera, porque entendí del otro lado. O sea, entendía todo lo chiflado que estaba como artista porque, porque no veía, o sea, no veía de dónde venía el dinero, el esfuerzo, el esfuerzo, el trabajo de una agencia de management, de un no, entonces eh, me vi con varios manage, managers, yo quería. Quería un manager para mí. Igual dije, a ver, necesito, quiero. O sea, me, me rechazaron en Universal, me dijeron, no, hombre, güey, o sea, tú, tú eres nadie, se cuenta, no le vamos a invertir, no, no, nada. Y dije, chinga, aquí, aquí Next, sí. dije, <risa> necesito a alguien que crea en mí, cabrón. Y este, tomé como tres, cuatro juntas y te lo juro que todos decían, hijo, yo, manager, manager ya de música, fíjate que no, güey. Discúlpame, pero no, o sea, fueron buenos momentos, pero pinches artistas son bien malagradecidos, y, y, y me, abrió, me abrió la cabeza, la cabezota, decir: Sí, es cierto, cabrón, por lo mismo que dices. De repente, un manager este, le invierte mucho al artista y cuando se empareja o lo que sea, se va de repente con sí. cualquier otro, cabrón, y dices: Oye, ¿qué pasó? Y el artista, y también, como dices, el artista, pues también está buscando cómo avanzar su carrera, cabrón, no sé, sea, ¿qué hago? Que te, y alguien te, te, te ofrece claro. La primera cosita Sí, de Carrot Sí, sí de ya, Carrot no nos Y ahí vas, vas no nos, ahí voy pero, ella, per, y, pero eso es parte o sea, es culpa del, del, del artista también Como es no entender el, sí. el, el sí. negocio sí, Está
1: en las formas sí. o sea, también hay un tema de comunicación Los artistas yo me he dado cuenta Que hay un misticismo de decir las cosas de frente De hablar de lanas De temas de que, güey Se va guardando cositas y cositas y cositas Y luego el pedo se pudre Y uh -huh. acabas echando la culpa al manager Cuando es a ver, güey pues el manager tiene un rol. Tú también tienes el tuyo, güey. Oh. Sí, es como un matrimonio, cabrón. Son, son dos, güey. En una banda, pues, son los miembros de la banda. Claro. Y el management, ¿sí? Yo, sí. yo sí entiendo lo que dice Fede y entiendo lo que dice tú, Artur Pero al final del día, yo creo que muchas cosas no se hablan en tiempo y en forma. Y pasa tiempo, se generan resentimientos, güey. Cada quien se hace ideas y por no conocer el negocio. Y por no tener un canal de comunicación tan abierto Con una apertura Decir cabrón claro. ¿Vas a sentir esto? Por favor hablemos güey no. Si ¿Sí? va a llegar un cabrón Y te va a enseñar la zanahoria güey Oye güey Va a haber que invertirle aquí Mi trabajo cuesta esto cabrón. Claro. El contrato dice esto Lee las letras chiquitas No seas muy bueno claro. ¿Sí? Porque como estás cumpliendo el sueño a alguien Que a lo mejor muchos firmaron con disqueras O con, o con management Que lo haría gratis güey claro. ¿Sí? Ese es mi sueño
2: y justo termi Ay. terminé conociendo a Andrés, perdón, por eso, porque cuando hicimos desierto lo que hicimos de ser indie, ahí sí la disquera nos ofreció contrato, eh, pero pues porque creo que por el morbo, ¿no? De, de lo que no queríamos ser nosotros, de que panda menos el, el cantante, que no, era, que no es lo que… Pero nos ayudó a ver, a ver todo, desde, por eso empezamos la tienda, de a ver, quiero ser quiero autosuficiente claro. con la lana y todo eso… Y empezamos a ver cómo funcionaba y de repente soy, pues sí, pero ¿quién, ¿quién va a hacer la foto para subir a la chingada el Instagram? ¿O quién me hace un logo? ¿Qué? Ah, cabrón, baño de agua fría otra vez. Sí. O sea, esto es la oficina, es nada más, ahí te encargo, ¿no? Sí, bye. O sea, Déjame las propuestas. Sí, no mándame me gustaron, las propuestas. Ya me mandaste
0: tres, mándame otras tres, güey. Y, 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 <risa> y, 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 <risa> y
2: llegamos con Andrés y, oigan, qué padre proyecto, pero pues a ver, cuesta tanto, ¿no? Ah, cabrón cuesta Sí, señor, ¿cuestan las cosas? ¡A ah, la madre! Ok, pues bueno, entonces ahí empiezas a entender, entender.
0: entender. Pero entonces empiezas a comprender el negocio, ¿Eh? el negocio exacto, que estás tú. Exacto. Y viviste, lo digo, sinceramente he conocido artistas que tienen 20 años en el negocio y de todos tamaños y cuando te metes a fondo con ellos a preguntarles cosas, no, no tienen o sea, ni idea. Nada.
3: Y esto empezó desde, el, desde, desde ir a Indautor a registrar el nombre Sí. Hasta lo que hicimos de allá, subir todas tus canciones y, y, y imprimir tu disco y este, venderlo en nuestra tienda y pues subir todo
2: en, a, entender, a la, entender la función Entonces, también de una disquera y cómo funciona lo bueno con lo malo. Cómo te eh, pagan las agregadoras. Las agregadoras, las agregadoras todas, todas.
0: Las... Al, al final es, es, un es un ecosistema. Todos nos necesitamos de todos. El problema del ecosistema en nuestra industria es que no, no tenemos comunicación y no nos abrimos Porque existe, no es que si le pregunto se va a ofender Pero si le digo Entonces lo va a tomar mal Pero todo, y, y esto que tú acabas de decir Es importantísimo Yo siempre les he dicho y que les sirva de lección A todas las bandas nuevas El primer día que firman es el, el día más feliz de su vida Y les digo cinco años Va a ser el día más terrible de tu vida después de 5 o 10 años que empiezan a comprender cosas, voltean a ver ese contrato y dicen, qué chingados hice, o sea, ¿por qué, ¿por qué hice este pedo, cabrón? ¿Sí <risa> me entiendes? Eso es casi inevitable, claro. ¿no? Es casi inevitable, porque existe una parte también, hay que hablarlo, existe un inversor, que en este caso es una disquera, que tiene muy claras sus cosas. y Ellos ya vivieron muchas experiencias Totalmente, durante sí. muchos años y ya conocen al artista malagradecido, al bla, 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 <risa> etcétera, etcétera. Entonces ellos... Como cualquier otro negocio también están protegiendo, verdad, realidad, claro, de protegiendo de una serie de cosas y de, ah, y de eventualidades que van a pasar, que ya las vivieron y que por eso existe esa cláusula. Uh -huh. La cláusula C34 existe porque ya me dieron una pinche revolcada, un pinche artista que, que me dijo, ponle acá y la chingada y luego se fue corriendo, cabrón. Sí, ¿Sí me, me le dieron un golazo al ángulo a la izquierda. Exacto. Y dijo, ahí está cubierto. No Exacto, ahí está cubierto ya, ¿no? Entonces, pues, en esa parte sí. Ahora... Eh, regresando a la parte de, 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 de no, no hay managers por toda esa parte, pues tiene que ver, la pregunta es ¿cuál es el mejor manager? que también esa es otra típica, ah este güey maneja este güey ah seguro que me maneja a mí me va a ser igual de... no, no, no es así ojalá, ojalá, ojalá repitiéramos eh, repitiéramos y si hemos visto miles de managers que han hecho grandes bandas no unos sí les llegan a pegar a otros digo tienen ese, ese esa estructura, tienen todo ese conocimiento etcétera pero no, no es necesariamente quiere decir que va a pasar, ¿no? Y ahí es donde viene la respuesta. Entonces, ¿quién es nuestro mejor? Y ahí viene la respuesta tuya de decir, el mejor manager es el que cree en ti. Uh
2: -huh. Exacto. Y, y
0: lo que tienes que decirte es, a ver, con este cabrón, cree en mí, a lo mejor no tiene toda la experiencia, voy a tener que aguantar ciertos errores y vamos a tener que crecer juntos, cabrón. Pero lo que sí sé, cabrón, es que cree en mí. ¿Sí me entiendes? Y, y voy, a tener, voy a tener esa confianza de que dices tú, oye, a ver, el contrato, ¿cuánto nos están pagando, cabrón? ¿Cuánto te estás quedando tú? ¿Cuánto te estás quedando? Cuando llega un güey de saco corbata y yo soy el manager, la chingada, y la banda así toda sorprendida, ese güey, este güey maneja no sé quién, la chingada, ya no le quieres preguntar nada. Porque dice, no, me va a decir sí, que soy un pendejo, me va a decir que como llevo tanto en la, en la industria de la música y no le puedo preguntar estas cosas, que en dónde estoy, la chingada. Entonces, se empieza, esos son los pequeños que se empiezan a romper. Hay prejuicios cositas, ¿no?
1: y hay un cierto, es un tema de que, güey, también las bandas prefieren no preguntar para no verse inferiores. Uh -huh. Y es un tema que te juega el ego de que, cabrón, yo preguntarle es, a él me debería decir a mí. Claro, es eso, yo lo sé. Es un tema de, cabrón, yo soy el artista. Aquí todo el mundo jala para mí. Pero... Y no te das cuenta que no, güey. Aquí es una sociedad. Aquí tú haces tu chamba y dependes de que otros hagan la suya para que te vaya bien. No, te, no pasa nada. Sí, o sea, no, no sirve de nada si tú te subes un escenario, cortas un chingo de boletos, rompes madre... Si al final del día, güey, firmaste un contrato, el 10% no sabías si te, te dan un, tu parte, eso es un pedo. O sea, es un tema donde, güey, tienes que conocer tu negocio, pero eso aplica para todos los negocios. Claro. De como cualquier otro. De, como cualquier otro. Desgraciadamente en la música, como es algo que se ve muy sexy desde afuera. Muy claro, aparatoso, sí, es, es muy gritón. No, y, y la, la fama, y, no, yo, y la chita, gente que jala para mí. Sí, cabrón, es como un güey que es un pinche director general de una multinacional claro, o un director general de un armador de carros, claro. que el vato maneja 25 mil empleados y tiene 17 secretarias. Sí, pero ese güey no conoce el negocio, güey. Se lo van a chingar igual, wey.
0: Pero con una sola diferencia de este negocio que acabas de decir tú, este glamour, que yo lo resumo con los artistas, que es el único negocio que te aplaude ¿Sí? No existe ningún otro negocio que Totalmente. te aplaude. Entonces el artista de ahí ya tiene un desbalance en decir, güey, yo me paro en un escenario, me aplauden, esa adrenalina, esa droga del aplauso y del reconocimiento no que... y Exacto. todo ese tipo de los pierde, los pierde y entonces ahí es donde dice, yo ya no voy a preguntar, a mí me gusta este pedo y de aquí a nadie me baja, ¿no? Es así, pero esa es la realidad, ¿no? Porque podrás ser un gran abogado, terminas de un pinche juicio, sacas a alguien de la cárcel, nadie te aplaude, no, no. Se pues, dice gracias el y te das da gracias, gracias, un abrazo y se acabó. Pero nadie te
1: aplaude no, así, 20 no, no, minutos no, no. de así de, güey. Y el auditorio nacional lleno, sí. las masas viejas desmayándose y sí. la chingada. O sea, ese pedo te haces, güey, pinche peinada, ego. Sí, 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 apartado sí. por el medio y la chingada. O sea, qué, que, sí, dedo, gracias, ¿Qué heroína?
0: No. Ni qué ocho cuartos, no, no. cabrón. Es, es la droga más fuerte que puede haber. Por ¿Sí, eso no? también, yo creo que los que estamos en este negocio y que también vemos de ese lado, comprendemos también... Todas estas visiones, nos toca ver todas estas partes muchas veces, ¿no? Que, que, a, que a mí me gusta ver esa parte y mucha gente me pregunta, oye, ¿no te hubiera gustado? Le digo, no, estoy perfecto donde estoy porque veo, mantengo mis pies en la tierra y yo también lo comprendo, somos humanos. Y yo te claro. podría decir que a lo mejor si a mí también me paran en un auditorio nacional y todo el mundo me aplaude, güey, a lo mejor se si voy a darle loco, pinche Fede, caro. Sí, Claro, Porque es humano. Porque somos humanos, esa es la verdad, ¿no? O sea, claro. tampoco hay que juzgar esa parte, es, es humano, es lo más natural y yo quiero poner a cualquiera que te diga, no, es que este cabrón... O, o, las, o luego los, los fans, cuando es que ellos se deben a nosotros, sí, señora, pero el señor tiene que comer, tiene que hacer del baño, dele chancecito que coma y ahorita con mucho gusto le da autógrafo. Te... Anda bien madreado no, durmió en tres días, sí. viene de gira, cabrón. No, pero pues para eso, para eso se alquilan entonces y la chingada. Entonces, hay, siempre hay estos diferentes puntos de vista que todos tienen su... Su verdad. Su verdad. Esa es la realidad. ¿No? Entonces, para, para terminar de, de poner las cosas en su lugar, como que tienes que jugar diferentes posiciones. Que también eso me ha servido muchísimo en la parte de jugar desde una parte, pues la verdad, muy inicial de conocer el negocio, desde conectar cables y, y entender y llevarme con la gente del staff y todo este claro. tipo de cosas y no nomás ser tampoco el manager ejecutivo que trata con puros ejecutivos y que, ¿en qué? ¿Planta de luz? y ¿Quién, quién es el roadie, güey? No sé ni quién es el roadie, güey, o sea managers que conozco que no saben quién es el ingeniero de su banda, cabrón, ¿no? Sí, no, O sea, entonces todo, creo que eso ayuda mucho para como plantarte bien en, la, en los pies en la tierra y poder decir esto es lo que está pasando, con esto podemos ayudar podemos ayudar con esto al artista y al final, pues, es... Lo que sí es que las bandas y, y los equipos que se hacen pues, se llegan a convertir en familias, cabrón.
1: ¿no?
3: Familias, Porque, güey, sí,
0: sí. cuando giras y todo... Digo, pasan los, los buenos y los malos momentos con todas las bandas y todo. Pero, güey, cuando giras y estás, puta, en un año girando con una banda por todos lados, güey ves más a tus compañeros que a tu sí, que vieja, tu que a tu, que a tu, que a tu claro. mamá, que, que a tus hermanos, güey. Sí. Este, naturalmente, por, por lo que es el humano, pues compartes más cosas, empiezan a abrirse más cosas, sí. más relaciones, más, más todo, güey. Y empiezan también a haber vínculos que también en, en, cuando cambian las visiones y cuando entran y crece el artista, pues sí, antes tocábamos para conseguir ahí ligarnos a alguien y, y echar unos chupes y pasarla bien ¿no? y de repente ya dices no, ya hago esto porque ya me gustó el número que me están dando en el cheque ¿no? y luego ya hago esto porque entonces ya empiezo a decir güey, si yo puedo dividir aquí se divide entre cinco si yo divido entre uno ay cabrón mejor entre uno güey. pero todo ¿no? si también este ese paradigma
1: <ríe> <ríe> este, pero no el tema de, de ese, ese punto exactamente de ¿cuánto les toca a cada quien? en bandas uh -huh. hablando que siempre hay en mil historias en donde el solista dice güey la banda crece crecen juntos sí donde el valor viene de un de tres cuatro cinco seis siete cabrones no que se rompe la madre llegan a un cierto punto y siempre hay alguien que es el principalmente el solista o el cantante perdón uh -huh. que se va a solista porque alguien le dice güey mira multiplica por 5 este pedo y la chingada y el el, en la historia son muy, muy pocos casos de los güeyes que cuando salen, superan el nivel de donde están. De Creo banda. que
2: hay casos, hay casos de todos, ¿no? Un solista sí se sostiene por él mismo y otros casos no, donde no no, se sostenga, y... no. no, 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 O sea...
1: Que, que su carrera supere
2: sí, a la ya. de la banda sí.
1: en conjunto. Hablas de... Y, y yo me acuerdo que leí un caso hace poco que se me hizo bien interesante. Digo, la verdad es que es una banda que la neta yo no conocía, pero vi el caso de negocios de. Ay, güey, una banda inglesa, australiana. Un boy Banda.
2: Ah. Ah, okay.
1: Pues, okay. no sé qué. Ah. Este, Te les digo, unos irlandeses son cinco, güeyes. Sí. Uh -huh. Y un vato, que era como que el güey que más ruido hacía, uh -huh. un día dijo, yo, como en caca ya me voy. Uh -huh. Sí. Y que la banda le dijo nada más una cosa, güey. Sí. Si ¿Sí te vas, sin sí de vuelta.
2: Es que. Sin ver de
1: vuelta. O sea. No sé sí, si ¿En serio? Tirados güey, está este pedo. Sí. Está la neta está de la chingada. Y otro se va. Y pues le va bien, o sea, le sí. va. Uh -huh. Pero la banda, pues obviamente tenía unos pinches hits.
0: Más cabrón. Muy
1: poperos. Eran los bastard boys de aquel lado del charco, ¿no? Uh -huh. Sí. Y, él, y cumple 20, 25 años la banda y sacan un disco. En vez de ser 5 son 4. Y lo voy a desvormir, cabrón. Sacan otros dos álbumes, cabrón. Y el vato llegó a un punto en donde, eh, güey, quiero volver, güey, pues la neta es que extrañó un chingo a este pedo y la chingada le dijeron...
2: Nale. Pero hay no. casos como el de, es el de One Direction, pues pr el primero que se salió fue Zaino, sí. no sé sí. cómo se llamaba. No alarmó, y ¿sí? el güey no, no alarmó porque, porque era ansioso, güey, o sea, no se había dado cuenta que él solo no podía, no podía con el escenario. Pero y luego sale Harry pues a romper madres, ¿no? Sí. Y eso es a lo que voy. Usted, pero, ¿Quién sabe? Uno pero sabe. son
1: temas en donde... Siempre el güey que se sale diciendo no
2: lo necesito.
0: Pero no. tú, tú que pero, pero, ya, ya vieron la película hasta de Queen, ¿no? Sí, pero lo disfruta, ahí lo ves claramente de cómo son las cosas donde el güey se, se sumerge y no, no entiende que necesita todo el pedo de todas las cosas. Ahora, curiosamente, está súper comprobado. Son, son casi contadas las bandas en la historia que dividen parejo. Contadas, eh, de gran fama. YouTube, Estamos hablando
2: de YouTube REM, Coldplay. Coldplay.
0: Sí, este de las que así que rápido, me acuerdo más o menos, son de ese estilo. Pero de ahí en yo, fuera, todos son, yo gano 60, yo, tú ganas 20, tú ganas 10, güey uh -huh. la chingada, pero eso es eso. Y al final, volvemos a lo mismo, no, no sé qué tanto esté bien o mal, porque vuelves a caer en la parte de la estructura de no no se puede juzgar con, el, con la misma vara, sí. es lo que yo siento, porque al final es lo mismo para juezar con la misma hora es sentarnos y decir a ver tú vas a hacer 20 entrevistas tú vas a hacer 20 entrevistas yo voy a hacer 20 entrevistas cabrón cada vez que salgo yo me aguanto a todas las fans cabrón tú también te las aguantas tú también te las aguantas porque también en las bandas también hay que ver que de repente pues, hay alguien que tiene más jale con las fans y dice ay tú atiéndolos y nosotros nos vamos por acá a la desmadre y ahí tienes al otro güey entonces si sí empiezan a empezar a, a pesarles un poco de cosas, la las cosas y empiezan a cambiarles, ¿no? Entonces, por naturalidad empiezan a decir, oye, yo, yo necesito más esto, yo quiero más esto. Dentro de las bandas también hay unos más talentosos que otros, cabrón, y también surge esa necesidad. Entonces, si sí es una cosa que se, se estila en la industria, ¿no? Es, es, es muy, muy típico este caso que te dicen, es que se estila en la industria, ¿no? Entonces, el estilo en la industria es que ha pasado ya muchas veces y de alguna manera se puede decir que es correcto. ¿No? ¿Es correcto o no es correcto? No lo sé. No lo, no lo podría juzgar porque tendría que tener una banda donde dijera, oye, le mando la misma cantidad de entrevistas a este, a este, a este, a este, contestan con lo mismo, etcétera, etcétera. este Pero es que en cualquier sociedad, Fede, sí. el porcentaje de acciones o de beneficios que tiene, mm. tiene que
1: ser igual al valor que le pones al negocio. Y ¿Sí? no puedes tú generar la misma lana por una tercera parte del valor que tu, que tu socio. Mm. No se puede. No se puede. O sea, si tú tú si en este caso hay cada quien tiene roles y funciones sí. cada quien es más bueno por cosas que otras correcto y yo entiendo que a lo mejor va a haber diferencias en talentos oye güey sabes que yo soy mejor con la gente oye güey yo soy un cabrón que, que me entiendo más con los contratos con las claro. marcas con esto Oye sabes qué wey? yo me entiendo más con los venues yo me entiendo más con los manes o sea sí. y si cada quien hace su rol Ok, güey, va a haber días que le va a tocar más chinga a uno, más chinga a otro. Pero, pero va a un equipo. Se va emparejando. Claro. Y son roles y funciones. Correcto. El pedo es que cuando un güey carga a los demás, dicen, eh, hay cuatro funciones de la banda o de la empresa, y yo hago 2.5 de las funciones, claro. cada quien hace .5, y dices, madres. O sea, y, hay un, y ahí ya no importa en el escenario quién sea quién. Claro, en, en, en tu jale.
2: experiencia, ¿cómo ha, o sea, ¿cómo has batallado? O sea, ¿cómo has más bien como...? He resuelto esos problemas... Digo, cada banda es distinta, me imagino, pero eso llega a mi otra pregunta, que no man, un manager es como un manager de egos, por lo mismo. O sea, como pues que sí. tienes que administrar El los egos. también. Es, 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 es una realidad es, también, pero
0: parte también de esa parte... Eh, una banda es un negocio, hay que entenderlo. O sea, más allá de que te, te juntes porque quieres ir a echar unas chelas y todo, va con una conceptualización de que es un negocio y como lo dijo Andrés, es una parte de decir... Tenemos que tener algo construido. Y la mayoría de las veces, o casi infinidad de las bandas que existen, y te estoy hablando no nomás latinas, sino a nivel mundial, iniciaron no como un negocio. ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Iniciaron por el cuate que se llevaban en la prepa. Yo toco, tú cantas, güey, vamos con unas chelas, chingue su madre. Yeah, nos ofrecieron esto, vámonos, vamos a rockear. ¿no? Uh -huh. y, y ahí empieza. Entonces, si desde el principio o el, el cimiento de un edificio no lo creas para decir vamos a hacer 10 pisos, pues es obvio que cuando se le quieras meter 20 se te va a caer, cabrón.
2: Totalmente. ¿Sí me
0: entiendes? Entonces, sí, sí de, de, desde el inicio, y volvemos a hacer, esta es una cosa también natural un chavito de 16 años que empieza, que tiene talento, con su otro cuate y la chingada, y forman una banda, pues no se sientan con un abogado y dicen, oye, cabrón, a ver, mira, tú eres bueno para el arte, entonces vas a llevarte el 25%, yo soy bueno para, ¿Para los poner? contratos, soy 25%. tú eres bueno para componer todo eso, y tú te vas a chingar a, eh, con todo el pedo de la producción, tú eres 25%, ahí estamos los cuatro en, en la proporción adecuada, eh, eh, de alguna manera, estructurado un negocio. ¿Sí? No es así. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ya cuando te cae con el manager, pues tú te empiezas a llevar y la lo primero que hacemos es nosotros empezamos a ver quién es el líder de la banda. Uh -huh. O sea, todos dicen, no, todos somos parejos, pero no es cierto, no son todos parejos. Siempre hay alguien que dice, no, este este, este es el que pone más, es el que pregunta más, es el que quiere llevar la, la relación más, que esto, lo otro. Entonces ahí te vas dando cuenta ahí cómo está la estructura de la banda y cómo va saliendo. Esa es una. Luego también viene el, la parte psicológica que el <risa> dejó de vos en decir, a ver, tengo que entender un poquito, cada uno es una personalidad diferente. Cada uno viene. Y, y en algunas bandas, pues vienen contrastes desde cuates de que tienen cierta educación hasta cuates que no tienen cierta educación. Entonces, también ahí viene un choque cultural, natural de las cosas, ¿no? Donde hace falta muchos, muchos elementos, muchas herramientas, ¿no? Que a veces se van cubriendo en el camino y a veces no se van cubriendo en el camino. Entonces, sí es, es una cosa compleja. ¿no? no es una cosa sencilla ni tampoco es agarrar el libro y decir, ah, Caso 32, ustedes son Caso 32, ustedes son... Es muy complejo, ¿no? Eh, lo, lo que sí se debe de ver es la intención, creo que siempre cuenta mucho de que todas las bandas inician con un, con un sueño, ¿no? inician con esta ilusión de lograr esta meta, de tocar en tal lugar, de, de hacer una gira de, de cierta magnitud, Totalmente. de ir a tocar a cierto país, etcétera, etcétera. Y, y con esa ilusión eh, hace ratito hablábamos un poquito, por eso digo que es tan noble este negocio, ¿no? Es, un, es realmente un negocio noble. A lo mejor no son nobles las personas que están en todo el negocio, esa es la realidad, ¿no? Pero sí es un negocio noble, porque hay, hay muchas cosas y este negocio da de comer a muchísima gente, a muchísima gente de todos tipos, ¿no? Hasta eh, cosas colaterales que ni te podrías imaginar de alguna manera, o un artista diría, oye, yo no sabía que... De lo mío depende este cuate que, no sé, por decirte algo, el, el mudancero, el de la planta de luz, cabrón, el que ni por aquí te pasa, si ¿sí? uh -huh. me entiendes, ni, sí, ni sí. te preguntas, a veces dices, güey, ¿traemos planta o no traemos planta? No sabemos, yo nomás subo y cuando subo sé que mi guitarra suena, mi micrófono da y pues vamos a darle, cabrón, ¿no?
2: Pero, o sea, yo, yo me acuerdo cuando, cuando trabajamos contigo, para la gente que no sabe, Fede fue manager de Pando un, un rato, ¿no? Fui unos años, no, no me acuerdo qué años, sí. pero este, me acuerdo que eras muy, eres todavía muy profesional, muy transparente, cosa que no, que no conocíamos tanto y… Y justo de lo que hablas ahorita, o sea, me, me sacó de onda que hayas dicho que es un negocio noble. <risa> claro. pues es que es otra, es otro, o sea, o sea a, acá de este lado es, el, es un negocio de bandidos. <risa> <risa> es un negocio de bandidos, o sea, Madre el artista lo dice de esa manera, güey. Es, uh -huh. es un pinche negocio de bandidos, cabrón. Uh -huh. Porque he tenido gente conocida que hace un festival que me dice, no, llegó el llegó el manager de no sé quién. Y managers de, de agencias en es, gringas. ¿Y de que vino a, a, a sacarme o sea, porque fue sacarme dinero en efectivo si no el artista no se sube cabrón. Ah. ¿sabes? o sea, cosas desde ese tipo entonces eh, por ejemplo, esta, toda esta parte si la haces de una manera profesional y transparente, donde llegas a conocer el negocio creo que, creo, creo que es, algo, es algo bueno, o sea, algo que esté bien hecho nosotros es lo que estamos tratando de hacer con la tienda de decir, a ver, queremos hacer el merch oficial, ser el merch oficial de una banda, y que se reconozca hacerlo bien, o sea, hacerlo de una manera bien que no sea... El, Pero, este O sea, el, el pirata hace mejor merch que tú, y la gente se lo compra el pirata, y luego te quejas y digo, es que es un pinche negocio de bandidos. Pues yo por pendejo, porque no me... No me este, involucré. No me sí. involucré, y, y, y no me asesoré, y no hice mi propio... Mi, mi trabajo, cabrón, claro. ¿sabes? Y no me lo va a resolver el manager tampoco, claro. ¿sabes? Porque el artista también es como manager, hazme de todo, pues, cabrón, tampoco, ¿Qué significa ¿Tampoco eso, se wey? trata de eso, güey.
1: Sí. ¿Y tú qué opinas, por ejemplo, del negocio de la merch en México? Eh, es años es, de experiencia
0: Pues mira, definitivamente el, el merch en, en, otro, en otros países Es un, es un asset más de, de la industria y del, del músico Obviamente muy importante bueno. Si no es que de los más importantes, la realidad ¿no? Eh, en, en México vuelves a entrar otra vez en una, en una situación complicada De entender pues, las, le, las leyes que tenemos ¿no? Es, es, es increíble que tú estés en un auditorio nacional y tengas a 80 mil piratas que sabes que es, es mercancía pirata. ¿no? O sea, la, es chistoso cuando las bandas americanas de repente llegan a un auditorio nacional y sale el, el manager o el production manager o alguien y dicen, oye, están todas nuestras camisas ahí, cabrón, con el logo de nosotros, con las caras de nosotros y no vamos a tener ni un peso de esto, cabrón, ¿no? y, y, y Entonces van, van con, el, con el promotor, ¿no? Con el, el promotor más grande de México. Oye, güey, ¿cómo, cómo, ¿cómo está pasando esto? No, 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 puedo hacer, no puedo hacer nada. Este, este es, es una mafia, cabrón. Uh -huh. Este es un pedo de una mafia. ¿no? Entonces, yeah, yo, yo no, no, no me metería en, en un pedo tan delicado de, de, de señalar cosas, no, okay, no. Pero, pero sí la realidad es que. Mafia, eh, volvemos a la parte, ahí, ahí viene la parte de decir que este negocio es muy noble y no todos los que sí. trabajan en este negocio son tan nobles, Ajá. porque pues la realidad pues, sería una cosa muy sencilla, no si todo está regulado por leyes y por cosas, pues deberías decir, wey, es así, si no tienes un papel o no tienes un registro de marca… ¿No? Sí, 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 sí. es que esto vale a nivel mundial sí, sí, sí. Un Copyright, sí. lo que se llama el copyright sí. Si no tienes eso, no tienes derecho a estar explotando La imagen de alguien, el logotipo de alguien O la cosa de alguien ¿Sí me entiendes? Y te voy a explicar,
1: nosotros cuando abrimos negro pasión Fue exactamente eso Yo los primeros contratos que hice en el, yo, yo opero Pasión, yo estoy igual que no soy publicista uh -huh. Marketero, uh -huh. de profesión Tengo 15 años con una agencia de marketing Aquí en Ciudad de México, en Monterrey Y cuando me toca hacer el primer video El primer sencillo de desierto y entro como socio con Ricky y Arthur a la plataforma, el primer contrato que hice fue con ellos dos. Les dije, a ver, ustedes están vendiendo mercancía de solistas, de su nueva banda, sí, después con le dije, a ver, güey, vamos a pagar regalías así, vamos a hacer este tema bien, vamos a firmar contratos, pero ¿quién es el dueño de la marca? Y ahí fue donde empezamos a darnos cuenta, yo tengo un contrato, por ejemplo, de Ricky Trek, que Ricky Trek tiene su merch, de decir todo que es con ellos dos, ¿Sí? En donde la tienda les paga una regalía, es un porcentaje por las ventas. Claro. ¿Qué pasa? Nosotros vendemos en la tienda y tenemos ya casi cerca de 60 bandas, ¿sí? Vendemos de muchas bandas, indies, no indies, rockeras, poperas, de todos los géneros, ¿sí? Y nos empezamos a dar cuenta que había bandas súper, ahora sí que exitosas, que jamás habían visto un peso de merch en 30 años de carrera, que dices, ¿cómo es posible? Claro. ¿Sí? Y habla lo que tú dices de la piratería de la mafia, es que así es. Claro. ¿No? Pero ahora la tecnología el comercio electrónico ¿no? Nos, no, nos permite abrir un canal nuevo donde el, las redes sociales, el artista, el fan que están en constante comunicación puedan saber que aquí hay una venta de mercancía oficial, que es mercancía autorizada y avalada por la banda, artista, solista, etcétera, claro. y, y que impacte de manera positiva su economía. Claro. ¿sí? Y ahí empieza el tema en donde empezamos a empezar a ver la luz. ¿no? Claro. Nos subimos a Mercado Libre. ¿sí? Mercado Libre sigue siendo el marketplace más grande de México nos subimos, la marca más pirateada de Mercado Libre es Panda. Ahí, yo entro y me encuentro más de 900 productos de Panda que yo no sé si los piratas, después de que sacaron los shows en pandemia, innovaron. Claro. Y dijeron, vamos a abrir nuestro e-commerce en Mercado Libre. Claro. ¡Qué claro. mamá, claro. obviamente yo llego con Mercado Libre, y les digo, aquí está todo el pueblo limpi, aquí están los contratos, claro. y empiezan los chingadazos. Claro. Y luego te volteas a un Amazon donde también vendemos. Y Amazon te dice, lo primero que te dice Ah, negropasión.com qué gusto Vas a vender las camisas de panda Ay, qué padres, ¿Cuánto tu contrato ¿Cómo tú vas a vender aquí cosas de panda? Es una marca registrada ¿Qué pedo? Ah, cabrón, banda que entres, necesito contrato Claro ¿Cómo? Y dices la palabra contrato y hay bandas que Puta, Karatequí, te tiran un fichis fichíscarandazo. ¿Cómo de contrato, cabrón? No, no mames, ¿qué estás hablando? Chingada.
0: O se dan la vuelta y se salen. si ¿Sí? ya no pregunto, mejor ¿Sí? ya me voy sí. de aquí porque aquí porque no se va a poder. Ya palabra, me dio miedo. Sí. Ajá, sí. Ya, ya me dio miedo, ¿no? Hay
1: un, hay, hay un prejuicio de que, pues los Ah, me quieres chingar tú también. No, pero. Y obviamente, Ricky y Arthur que han hecho un gran rol de ellos son artistas, ellos tienen una trayectoria, ellos han vivido buenos contratos y malos contratos. Y cuando yo he escuchado el speech de Arthur, que dicen, ah, okay güey. Y Arturo, yo estoy haciendo lo que me hubiera gustado que hicieran
2: conmigo, güey. Y nosotros siempre vamos a ver por el lado del triste, artista, porque siempre. somos. Sí, sea, acá nos pasa de, uh -huh. también igual de que es que yo soy el manager y yo, hijo, déjame, déjame hablar con el artista primero para que entienda. Claro. ¿no? Como que entienda de porque qué se que trata. que Porque tiene que salir de él también, sí. esa parte. Bueno, porque la tiene que
0: endosar y sí. tiene que decir, yo me pondría sí. esto. Y, y, y curiosamente también esta parte que hablamos, uh, metiéndonos un poquito temas más escabrosos de la parte de la piratería, pues es que si te metes a fondo es, es vas a encontrarle un hilo conocido esa es, es, es la realidad no eh. es, confía, es como en, en los discos que decían antes es que ¿cómo es posible que iba a salir no sé el viernes el disco de tal artista y el jueves ya estaba en Tepito y en El Chopo y en todos lados a ver, no seamos tontos. O sea, claro que es alguien de la industria que está recibiendo una lana. porque una fuga. Por, por, Claro que claro. hay una fuga, ¿no? Y, y, y como en todas las cuestiones de, de seguridad y de todas las cosas, hay un factor muy importante que es el factor humano. Que, <risa> que, que, que ese que es, que es el factor más corrompible, más corrompible que hay, desgraciadamente, es el humano. ¿No? Cuando tú hablas con una persona de seguridad, lo primero que te dice es, Puedes confiar en una máquina porque la máquina va a ir para sí Está o programada. no. Está programada. Si la tienes conectada con un humano, deja ver no, de, puede pasar. de qué humor se va a levantar, qué, no, qué, sí. qué ambiciones tiene, qué cosas tiene. Entonces te cambia todo el, todo el aspecto. No, y si ¿no? lo
1: conoces, es amigo tu
0: carnal. Eh, güey.
1: Póntela del pueblo, güey. Sí. Y, y eso, entonces <risa> eso
0: fue, yo creo que eso fue una parte donde hicieron infinidad de dinero, mucha gente que estaba dentro de la misma industria, ¿no? que por debajo del agua se sacaba cosas... Imagínate nomás el, o sea, el, el la, la cantidad en, en aquellas épocas cuando hacían este tipo de cosas, o sea, te estás saltando al fisco, te estás saltando a toda la estructura, ¿sí me entiendes? ¿Cómo? Toda la estructura completa, ¿no? Y esto no nomás, digamos, no nomás era aquí, era en todos lados... Oías historias de cuates de que de, en de, de, de Brasil el presidente de no sé qué compañía lo agarraron, que fue el que le vendió el, el máster a no sé quién y e hizo no sé cuántos millones que tú decías, güey, pues ahí está el factor, humano. Está el factor <risa> pero, humano. Pero te ves en Estados Unidos. Y ahí no pasa el tema de la secreta. Sí.
3: Todo el mundo tiene un precio.
1: No, me queda claro. Sí. No, no, totalmente. Pero tú vas en Estados Unidos. Pasa
3: menos.
0: Sí. Pero seguro pasa no, no, también. Más apenado allá. O sea, Hay sí. instituciones. No, yo, son muy rígidas. Sí, es primero que nada, son instituciones muy rígidas. Y segundo, creo que la corrupción tiene que ir a, a niveles muy altos. Es decir, un cabrón que, que está a un nivel medio, medio alto, sí la piensa y dice, güey, me voy a meter en esto, me voy a meter tan alto. Pero si me agarran, güey, voy al bote, va a pasar esto, papá, 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 pa. pa, 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 pa. Es, es, es curioso cómo... También la, la, la infraestructura también de, de, de leyes y, y de este tipo de cosas en Estados Unidos, tú lo ves, y un poquito esta parte de, ahorita con todo esto de, 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 de lo del juicio de este policía y todo este tipo de cosas, güey, ah, ahí te sí, das cuenta wey. también cómo la, las autoridades y la policía lo que hacen es, es poner un temor hacia el público, o sea...
1: Vienen
0: miedo. Sí, vienen miedo, esa es la verdad. ¿Sí? O sea, a mí me... Me causaba mucha risa cuando. Digo, aquí en México pasas y casi casi le das un zapo a un policía, que también mm. está muy mal eso. Muy mal. Porque es una autoridad, uh -huh. finalmente. Pero la realidad es que así somos, ¿no? Pero Entonces, vas a tú Estados dices, Unidos, que no te para un tránsito, cabrón. Y te puta, te pones a sudar. Madre. Te no. pones a sudar. No. Pones a sudar no. Porque sabes que ahí ya no hay. Aquí sabes que con el güey le dices, oye, no, fue de broma, güey. Toma ya. Sí. Toma acá pero una no. lanita, va, va, vámonos a echar unas chelas y se acabó, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me daba mucha risa cuando agarraban a estos cuates de que se va a pasar un alto y, y literalmente el policía estaba parado sin tocarlos y sin nada y tenía los tipos esposados y así acostados uh -huh. por pasarte un alto. O sea, era como un pedo de decir, vean, si te atreves a, a faltar a la autoridad, ¿qué es lo que te va a pasar? Las
1: consecuencias. Las
0: consecuencias que van a pasar. Entonces, son países que, que también por naturalidad, creo yo, que cuando también tienes una cantidad de masas y si tienes el factor humano, es la única manera de controlarlo. O sea, es, o sea, no es que esté a favor de esa parte, pero sí es una manera como de, de, de poder decir, a ver, si no tenemos reglas y no hacemos constar instituciones, seguridad y respeto a todas estas cosas, pues se rompen todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, en una industria de nosotros donde empieza todo esto, donde antes... Eh, a ver, a las les valía gorro si hacíamos 50 conciertos o 10 conciertos. Les valía gorro porque no ganaban de eso, ganaban de sus discos. Uh -huh. En el momento que ya no ganan de sus discos, dicen, oye, yo estoy viendo que tú sí sigues ganando y yo no. Entonces, déjame meterme a tu negocio. Entonces, todo va en esta industria, de alguna manera, fragmentándose y se va metiendo en la parte de, a ver, a mí, en mi pozo ya se me secó el tuyo sigue con agua, pues vamos a ver cómo le hacemos porque pues estamos en el mismo ecosistema, ¿no? Entonces, eventualmente, creo que también es un gran paso la parte de que el merch, que o sea, en Estados Unidos hay bandas indies que hacen más dinero en el merch que lo que les da el promotor. Totalmente. Así claro. se los digo, sí, eh. sí, sí, eh, sí Comprobadísimo, promotor. comprobadísimo. ¿no? Es un factor muy importante el merch definitivamente y con, volvemos a lo mismo, como estructura de negocio claro. lo es. Como, como todas las estructuras de cualquier negocio como lo dijiste tú la música al fin y al cabo es música pero si vas a un restaurante es lo mismo el problema que hay en los negocios es que todo mundo cree ah este güey le fue te viene en un restaurante yo voy a abrir un restaurante y qué sabes de un sí, restaurante sí. totalmente pero o sea, es negocio nosotros... es negocio un vaso es negocio un cable, es, pero seguramente este güey es el mejor de los cables. Si yo me dedico a hacer un cable, seguramente la voy a cagar, voy a tirar mi dinero, cabrón, <risa> y no voy a hacer ni madres. Porque no, no, es pues un güey que viene 50 años haciendo cables, o el abuelo hacía cables, la chingada, que no sé qué. Entonces, Entonces esta generación está haciendo cables. Ah, negocios, sí. les digo a la gente, negocios, todos son negocios. Zapateros o zapatos.
3: A nosotros nos ha tocado bandas que nos dicen: No, pues no quiero firmar contigo, porque yo voy a hacer mi propia tienda para vender mi merch. ¿De qué? Güey,
0: <risa> dale, ok,
3: dale Habla, decir, Hablamos en seis exactamente. meses
0: En cinco años te vuelvo a ver A
3: ver si hiciste algo en cinco sí, años no, Siempre les aconsejamos de que, mira, te recomiendo Vente con nosotros y empieza la claro. tú por tu lado Cuando la tengas lista, nos dices Si nosotros con gusto rescindimos el contrato Y ya te vas tú solo No va a pasar, porque claro. es una chinga Tener un e-commerce Sí, no, es no, una no, chingada. No, tienes que tener, y, y, y
0: volvemos a la parte de un ecosistema, ¿no? Al final, yo me acuerdo alguna vez, eh, en algún momento de alguna de las bandas que tuve que, que vendíamos, güey, vendíamos 36 shows al mes, ¿si ¿sí me entiendes? O sea, teníamos no. dobletes y, eh, o sea, y, y a mí me acuerdo que algún promotor alguna vez se sentó conmigo y me dijo, oye, cabrón, eres bien pendejo, cabrón. ¿Cómo no eres tu promotor si estás vendiendo tantas cosas y todo? Yo le dije, mira, cabrón, si yo me dedicara a hacer una tocada y fuera el promotor, entonces tendría que dejar de hacer cinco ventas con gente. Prefiero repartir claro. y meter a gente que se dedica al negocio que se tiene que meter y yo dedicarme a mi negocio. Uh -huh. En el momento en que tú empiezas a decir yo quiero ser el pulpo con las ocho manos, metiéndole manos a todo to vas a valer meses porque la realidad es que tienes 724, cabrón, quieres descansar, quieres tener una vieja, salir esto y la chingada, cabrón. Entonces el, eh, volvemos a lo mismo. El negocio es bastante noble si si repartes y trabajas con la gente adecuada. Claro, Esa claro. es la realidad, ¿no? Entonces, sí. es, es tan... Luego oigo bandas que dicen, no, es que la estructura del management ya no sirve. Puta, no, no nos sirve cabrón <risa> O el de la gente no sirve, ¿no? Puta, pues, ¿no? Quiero, quiero verte, no? quiero, quiero ver que me digas qué banda es, es una, eh, toda ella, ¿sí me entiendes? O no sea, ¿qué le costaría a un artista con gran...? Digo, sí conozco casos, ¿no? Hay, hay uno muy, muy claro y que todos conocemos, digo, Arjón es un... Es un caso que tiene una estructura completa el señor y mis respetos para el señor, ¿no? Porque <risa> tiene, tiene, tiene una estructura completa de todo. Sí. todo, él, todo él es su empresa. Él es su antiguo, empresa, eso. Pero el señor también corrió un, un, un kilometraje determinado con managers, con promotores, con todo, para entender un poco, conoció el, su negocio Exacto. y entonces dijo, ok, pues necesito que contratar a este güey. Tengo, y, y lo más importante, creyó en él. Uh -huh. Y dijo voy a sacar de mi cartera o, o de mi chequera Voy a poner un chequecito Y voy a contratar a Estos tres güeyes con sueldos Y van a correr mi pedo Que, que también eso es bien difícil Y se vamos también, de esto. también alguien
2: me, por otro lado me dijo Güey, es la persona más estresada Del mundo ahorita güey. ¿No? O sea, haciendo, haciendo todo él Claro, claro. claro. A
3: nosotros Todo pasó. tiene un precio Sí,
2: sí. Oh, tiene un precio.
3: Nos pasó con Desierto también de que, no, pues vamos indie, vamos a nuestra propia isquera y nuestra propia, propia tienda. <risa> Alfredo,
2: Alfredo de que... Ah, sí, ay, pues. ay, no, ay, y podemos. lo que nos topamos <risa> es que no, guess, no, estábamos
3: haciendo todo lo administrativo y no estábamos componiendo. Sí. <risa> lo, que, lo que deberíamos de El hacer, que de es hacer, hacer música, rara. pues no teníamos tiempo de hacer música. Entonces, es, pues sí, tienes que rodearte de la gente correcta. Es
0: conocer tu negocio. Yo tengo más de un artista que les, les dije, a ver, ¿tú crees que esto es muy fácil, que son aquí...? mis chicharrones truenan, le dije, be my guest, vete, haz todo el pedo tú, no te cobro nada, tú haz tu pedo, güey, mira, yo he hecho tu carrera, y todo, hazlo todo tú. Y, y, o sea, literalmente dos años después regresan y dije, güey, hice un disco, ya me di cuenta, güey, okay, ¿cómo le hacemos para trabajar en equipo y cómo hacemos este pedo? Es complicado. Es, es una complicado.
1: dosis de realidad, es un ubicatex que tienes que vivirlo para cuenta. Claro. Sí, pero ahorita que dices, te digo, a mí me llama mucho la atención, y obviamente, tú que tienes toda la experiencia y yo he escuchado grandes cosas de ti, de tu empresa. Hoy, hoy, ¿Hoy sigues tú todavía empujando en la estructura de management? Sí.
0: sí me, yo, yo sigo creyendo en la estructura del management, obviamente. Eh, se, sería eh, un poquito darme puñaladas yo de alguna manera. No, no, no. Yo sí tengo que decir, yo estoy muy agradecido con la industria. Eh, creo que no le debo nada ni me deben nada, ¿no? La, la gente que ha estado conmigo, la gente que se ha ido, de, es por una o por otra cosa, pero hemos terminado siempre bien. Porque también hay dif, hay diferencias y hay cosas que a veces no funcionan en esa parte por lo que tú quieras. No, nomás no, no, es una no, cuestión, no es una no más cuestión de decir, a ver, no se está haciendo estas cosas, sino se, tienen otras necesidades, hay otras partes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero entonces en esa parte sí sigo creyendo que los artistas el día de hoy, precisamente. Me sigo encontrando artistas de muchos años con mucha experiencia que no conocen su negocio y eso me da la realidad de decir se necesita, se necesita un manager, se necesita alguien que sepa cómo llegar del punto A al punto B y yo creo que hoy más más en día que donde tienes que ser un poco más, más creativo, a la vez tienes que ser más creativo y además, además tienes mucho más herramientas ¿no? O, o hoy en día tú le dices a un artista, oye, pues es que hay que meterle a las redes. "No, ah, qué hueva, cabrón, yo no voy a estar subiendo más en las redes, esto y la chingada, que no sé qué. ¿No?
2: Y otros te dicen... Pues ya está frito, güey. <risa> o sea, pues adiós, güey, ya no existes.
0: Sí. Y, 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 de otra manera, y de otra manera, también hay que entender que es una cosa generacional. También. Es una sí. cosa generacional. Pero creo que no, estás no.
2: hablando de esto como, como, o sea, nosotros lo entendemos, pero la gente no entiende que el negocio de un artista... No es, es estar haciendo las canciones y todo eso, es hacer promoción, güey. Sí. O sea, la parte padre, eh, o sea, sí, obviamente es trabajo hacer un disco y todo, pero es la parte divertida. Claro. O sea, el trabajo es, la pro es hacer promoción, güey. Y es lo que, lo que te digo a veces de manejar egos y administrar egos, es, es cuando les, tú les dices al artista, tienes que despertarte en la mañana y hacer este programa de, de radio, y ir con esta güey en la tele que no te cae bien, güey, sí. hacer este pedo y ahí es donde empieza a chillar el artista y no sé, creo que ahorita ya se están dando cuenta los artistas nuevos que es, es normal, es lo no, normal. Y hacer de, deja probo, eso,
0: pero... en esta incursión de la tecnología donde antes para ser un artista tenías que conocer a alguien una disquera para que te llevara o te conociera con un manager o etcétera, etcétera, para poder hacerlo, el día de hoy... Es como todo, la tecnología tiene sus cosas buenas y tiene sus Ajá. cosas malas, ¿no? No hay nada que sea bueno, bueno, ni hay nada que sea malo, malo. Es, es un balance de cosas y tienes que empezar a agarrar y decir, cuando, cuando agarras algo dices, ok, yo ya medí cuántas cosas malas hay y cuántas cosas buenas hay. ¿Decido entrarle a esto o no decido entrarle a esto? Y tomas una decisión, Ajá. pero no hay una, una verdad completa buena ni Ajá. una verdad completa mala. Sin nada es pure evil. Exactamente. O sea, no. no,
1: pero nadie es un... En esta libre de pecado tampoco entonces ¿sabes? por
2: ejemplo
0: no por, más para terminar este punto porque ahora, hoy en día con toda esta tecnología que todo el mundo dice bueno yo subo algo y de repente tengo no sé cuántos hits cabrón y de repente ya todo el mundo me está volteando a ver y entonces de repente ya soy esta persona que sale en redes y soy famoso ¿no? entonces o, o cuando una marca me dice no pues es que pues este cuate me cobra tanto sí pero es que güey cuenta chistes y yo tengo un artista que es un músico que tiene un don que tiene una serie de cosas que no son... O sea, sí hay, hay... Hay que también entender que esto es una cosa cultural, donde hay que entender que hay entretenedores y hay artistas.
2: Ok, ¿cuál es la diferencia?
0: No, no pues hay una gran diferencia entre un entretenedor y un artista. no Yo creo que un artista es la extensión de la palabra, ya sea un artista, ya sea un pintor, un arquitecto, un músico, es alguien que tiene un don sobre el oficio que tiene. no Es alguien que... que, que lo, y los artistas es muy nato, ¿no? Uh -huh. Es un cuate que... No fue a Berkeley, no fue a hacer nada, güey, y toca y te cagas, uh -huh. ¿me entiendes? O sea, ese es un don que tienes, ¿no? Cre creo que también esa es una cosa muy importante en la… Ahora sí, hablando un poquito más de, en la cuestión de seres humanos, la gran complicación del ser humano es que la mayoría… O sea, muere la gente sin saber para qué es bueno.
2: Sí, Y muere sí, la gente
0: sin saber para qué es bueno, te voy a decir por qué. Porque desde chiquito, tu papá te está diciendo, no sea pendejo, güey. Pues sea arquitecto, ve al doctor, uh -huh. cabrón, que la chingada. Entonces ya te está diciendo, en lugar de... El chavito era buenísimo para hacer origamis, güey. Uh -huh. Y entonces en lugar de... Oye, güey, tienes un don no. para hacer este pedo. Te voy a impulsar y te voy a hacer esto, cabrón. No. no, no Todo el día le dio sapes y le dijo, no, ¿qué, qué mamadas de origamis y que la chingada, cabrón. Uh -huh. hey, man, póngase a estudiar, sea doctor, sea arquitecto, sea no sé qué. Entonces, en la vida de uno van pasando diferentes distractores... Y el ser humano empieza a decir, no, es para acá, es para allá, es para acá, es para allá. no Cuando la realidad, normalmente los artistas son gente que tienen desarrollado un don no por, por algo también. ¿no? Que también hay, hay, hay cierta locura en un artista, eso es una realidad. realidad. ¿no? El, no, no. El, ¿Qué el busca ser un artista? Si no está loco, no lo voy a manejar. Que entonces no es artista okay, Un poquito uh -huh. pero eso, ¿tiene, eso De que eso te quería preguntar Tiene o que sea, tener algo de locura claro. hay, hay una paradoja ¿Para hay, de una, la profesión? hay una paradoja
2: del manager Que yo siento que los managers son muy buenos Para proteger a los artistas este, Los artistas protagónicos Más que nada de sí. ellos mismos O sea, como que esa, esa magia Que tienen de ese personaje Que se crean de locura uh -huh. este, el Lo van ma alimentando. El, el manager lo tiene que alimentar De cierta manera, que es algo eh, que es un arma de doble filo, porque es muy malo, porque es, es, la mismo, es lo misma, el mismo genio que los manda a la fregada a, sí, a claro. ellos mismos. Sí. Necesitas de eso mismo para, para vender el show y para vender el... ¿Me explico? Sí. O sea que es lo, es lo que se vende, es lo que sí. la gente compra, lo pinche loco de alguien. Sí, oye, wey, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una
0: realidad, pero, pero es que no es también... No, yo Bueno, en, en, yo hablo ahora sí en mi caso muy particular, ¿no? O sea, cuando, cuando ves que tiene esta genialidad, este don, este artista y todo, pues obviamente se, se empiezan a hacer con... Ellos solitos se empiezan a hacer ideas y imágenes. En, y en agrandar. Con, cosas así, y juntarse también con la... Con, también es, es... Volvemos a la parte de juzgar, es bien complicado. Sí, sí. Es bien complicado porque yo he visto artistas y conozco artistas desde muy jóvenes y cómo, yo los he visto cómo van cambiando cómo va cambiando su forma de ser de acuerdo a, a los momentos que está viviendo, al éxito que está viviendo, a los amigos que se les empiezan a acercar, ¿sí me entiendes? A todo ese tipo. Y cómo también, entendiendo que el ser humano lo que quiere es embonar. Embonar en algo, el ser parte de algo, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, ahí vas viendo todos esos cambios. Entonces, es bien complicado y a veces sí dices, ahora, la relación manía y de artista, por muy loco que sea el artista, es una relación que... No, no es engañable ¿sí me entiendes el artista que tú lo puedas ver así gigantesco esto y el otro si tienes 20 años de conocerlo y lo conociste desde que era nadie. nadie se sigue acercando contigo y podrá ser Mike Jagger cabrón pero te lo puedo apostar que con su manager con el güey que lleva 20 años no le puede estar vendiendo falsas ilusiones ni diciendo güey yo ya soy el güey que soy Pues es porque es un güey que vivió toda esa etapa con él y también es un güey que tiene muchas cosas, muchos secretos, muchas partes y muchas cosas íntimas también del artista, ¿no? Es que no se te olvide de dónde viene. Exactamente. Entonces, ese mm. es... es, es y además ven, ven un espejo también en ellos de decir, güey, yo a este güey no le puedo... ¿Qué le voy a decir mamadas, cabrón? Si este güey hizo mi carrera o estuvo no conmigo puede, ¿no? o, o me sa esto de lo otro. Entonces, sí es muy difícil, muy diferente la posición de, de estos tipos de personajes que un güey que estás conociendo que es empresario y que lo estás conociendo ese día y llega el artista así todo yo soy no sé qué, en esta figura porque la figura del, 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 de la música y, y del rock y, de, y del pop y de todo eso pues es una figura muy apetecible ¿no? es, es veía yo el, 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 el documental este de los Rolling Stones cuando está el, uno de los presidentes de Estados Unidos es esperando en la puerta entrar güey todo nervioso el presidente de Estados Unidos nervioso para ver un pinche cabrón que se droga cabrón que se drogó que hacía rojías, que hacía una bola de cosas cabrón evadiendo que, el fisco güey que, wey, o sea, no, que no, hacía miles de cosas que no están, que no están perdiendo pero le la industria, la industria hace ver, eh, eh, hay una cosa que les llamo, les llamo que en esta industria lo más importante es la percepción. Uh,
1: todos es que, la percepción es que, es que de me encabrona, cosas, es, es, me encabrona es, es, eso de la industria, güey. Es, 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 es lo
0: más importante, la percepción que ven, entonces ya llegó el artista, agárrate, cabrón, no mames, es, es el rockstar, ¿no? Y también o sea, es cómo te percibas
1: tú mismo y eso es lo que te va a a vender. Claro. Hay gente que está montado sobre una casita de naipes, pero sale como si estuviera montado sí. en lingotes de oro, cabrón. claro Y es un tema de percepción. Hay sí. raza muy talentosa que a veces dice, "Puta, y está montado sobre lingotes de oro", Ajá. que pues se va con pies de plomo y a veces no ve. Bueno, deja, cosas. deja
0: eso, todavía peor. Hay artistas que tienen una doble personalidad. Hay un güey que sale a un escenario y tiene una personalidad y ah. adentro es otro tipo totalmente sí. diferente, que la gente dice, "No mames, este güey llega y la rompe y todo, y es el güey más inseguro, el güey pa 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 pa, pa. ¿sí me entiendes? Pero es, es parte de nuestra industria, es parte de, de, este, de, este, todo, de sí, este... De este todo. Sí, es claro. de este todo que, que también, es, también es algo fascinante, la verdad, ¿no? Si te pones a verlo, cuando la gente me pregunta, pues claro que, claro que estoy agradecido con mi negocio, de haber visto tantos casos, tantas bandas, güey, cosas buenas, cosas hasta a veces que lo toma uno como, como reto y decir, bueno, sacar esto, ayudar, ¿no? A ver qué se puede ayudar con esto y todo, ¿no? Digo, yo me acuerdo en la parte de ustedes, güey, lo saqué de lo de, de la disquera que tenía entonces me acuerdo que le decía a Pepe oye Pepe pásame el, el contrato no no te lo voy a pasar porque oye, firmamos una cosa que es de locos cabrón digo a ver no puedo ayudar <risa> hasta pena sí, me sí, da que lo es, veas <risa> hasta, pena, hasta pena me da que lo veas porque porque pues sí pues, o sea, está cabrón lo que firmamos bien dije, yo le, sí, y la contestación y mira que es abogado eh sí, sí, y, sí. Y, y y este la contestación mía fue es, mira aquí no importa quién está bien o quién está mal desgraciadamente así es la vida no importa quién está bien y quién está mal. Si tienes un buen abogado y tienes una buena estrategia, la vas a ganar. ¿Sí? Vamos por esa. Sí. Vamos por esa. Y salieron.
3: Sí. Y salieron. también, vamos saliendo.
0: A, 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 a lo mejor, o sea, a, algo de lo que me puedo sentir orgulloso <risa> aquí, <si risa> compadre, es que lo saqué de ese contrato. Yo me acuerdo. ¿No? Me acuerdo de hecho, me Así, es así, es así es justicia. Te quería preguntar
3: de... Sí. O sea, cuando llegamos contigo, ¿qué piezas... O sea, ¿cómo viste la estructura de, de pues, la banda que era en, en aquel entonces? O sea, uh -huh. como que obviamente tuviste ya a través de los años… O sea, ¿qué, qué veías que faltaba? ¿Qué veías que… no sé? Como que tú pues ya en tu experiencia, pues nosotros veníamos por dentro, entonces no sabíamos qué pedo, pero… Uh -huh. O sea, ¿qué pues, veías tú?
0: Pues mira, de definitivamente… Eh, yo veía una banda que tenía, que era, un, que era un fenómeno, esa es la verdad, era un fenómeno. Tenía ahí una, una situación donde eh, repetía la parte de tener un vocalista que no es el que tiene la mejor voz, ¿no? Si ¿Sí me entiendes, ni, 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 ni siquiera algo semejante que pudiera decir que es buena voz, es, es, es muy de Pepe, ¿no? Pero es, es su estilo, ¿no? Que también lo hacía único. Claro. Ojo, que también este tipo de cosas y es. Se apropió eh, no, de eso. Sí, que, que, que también eso es importante y que a veces eso es lo que hace y define a un claro. artista, a una claro, banda, claro, claro. etcétera, etcétera. La no, porque la gente dice, no, este. A veces cuando vienen y me dicen, güey cantas muy bien, sí cantas muy bien, pero como tú, debe haber millones que cantan muy bien. Sí. Yo sí. lo que necesito es algo que, que, me, que me sacudo, que me diga, güey, que, que, que rompa Que rompa, que el, rompa. El es que sí, que sea, no sí rompivo, que sea disruptivo. Sí, que sea disruptivo y que digas, este rompió el molde. O sea, le estamos tirando... Esto. Entonces, por, por, por ese lado tenías esa parte. Uh -huh. Traías toda, toda esta historia y toda esta... Eh, este... Eh, que, ¿Cómo digamos? Este, este, este estigma que tiene también... Y, o que, que, que afortunadamente creo que se ha ido con el tiempo y con las nuevas bandas cambiando este estigma de perteneces o no perteneces ¿no? ¿eres de, de los rockeros o no eres de los rockeros? Ajá. ¿estás aceptado? ¿estás avalado por los rockeros o no estás avalado por los rockeros? ¿no? que digo ahí es donde aplicamos el sol sale para todos, no, claro. claro o sea sal, sal para, es suficiente para todos si hacemos nuestro trabajo y no nos metemos con nadie no tenemos por qué estar metiendo la cuchara en la sopa del otro dediquemos a nuestra sopa ¿no? entonces había esa parte también que traían esa, ese lado, traían también este, este lado en, en estructura como que lo, lo sabían pero no lo sabían nada, yo, yo me, me he topado en mil cantidad de veces con la puerta y eso nomás lo que habla es que vas a llegar la, literalmente en algún momento al éxito, o que estás intentando, 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 intentando. Sí. El problema es, no, no lo hago porque no es que no va a resultar, no porque no va a salir, no es que no, no es que, si no intentas, 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 y en general para todas las industrias, si no estás, pegue, Historia, pegue, eh. pegue, pegue, sí, hay que ser muy necios, sí. y cualquier güey que, o sea, Steve Jobs, cualquiera que hables realmente con él, te va a decir, güey, no le tengan miedo al fracaso, el fracaso es una herramienta muy importante delante para el sala, éxito, es la sala. Claro. Sí, hiciste esto, 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 y ya llego a mi plan maestro, cabrón, después de haberla cagado 80 mil veces, cabrón. Pero llegas al plan maestro. El güey que no hace ese proceso, todos no son un procesos, el... no va a llegar a eso. Nadie, na, na, no es un billete de lotería. Compras un número y, güey, me gané la lotería, soy millonario.
2: No. Sí, yo creo que. Esos son este, no sueños. La, la, la gente exitosa y que, y que se mueve muy bien en su ambiente. Como pinche Neo en the Matrix, ¿sabes? O sea, sí. tiene todo muy leído que eso es como un Fede en su industria, como un Andrés, este pinche Highlander. Sí. A la ver, es gente que entiende muy bien eso, ¿no? Que es como, eh, yo que me frustro mucho con las cosas, Andrés, hasta se, se saca de onda, ¿no? O sea, sí. es como, relájate, relájate, no pasa nada, o sea, no, no va a pasar nada mañana es otro día el día está lleno de, pero lo saben o sea está como ya muy en, en su sangre eso. Sí, tengo una
1: cosa a mí mi abuelo una vez me dijo, me dijo ¿tú sabes qué hay detrás del miedo? billete. <risa> Ay, güey. Claro. Pues sí. Es que sí, sí güey, o sea. No, es que nadie le entra. De, de una manera te chiquita, te culos, este, para mí
2: Panda me cambió sí, sí. la vida y, y pues era lo que menos quería hacer era pararme en un escenario porque la persona más introvertida del mundo estaba haciendo pipí, güey. Recuerdo la primera vez que tocamos en Los Ángeles una chavita? Me, me dijo de que estás nervioso, ahora <risa> Y yo así que le quería mentar la madre porque me dijo la verdad. Estaba juliadísimo mm. y, y Pepe me decía, voltate cabrón! voltate Pero el, el, haber, o sea, el haber sufrido ese... Claro. O sea, atravesado, el atravesar por ese pinche miedo... ¿Vencer un miedo? O sea, no. claro. Vencer ese miedo me dio... Me dio loco. No, no, no los... No, y deja tú hablar de billetes, no, o sea, como una la, la, de las, las etapas más padres sí. de mi vida. Te alimentó güey, ¿sabes? algo sí, eh, sí. Para, para seguir adelante con no eso. Es, sí. para,
1: es vencer tus miedos.
2: Y Te algo para, deja y... tú, algo para lo que me di cuenta que era bueno en hacer, que sí. no sabía que era bueno, como sí. tú dijiste. Porque bueno. porque traduces esa, esa parte o esas experiencias que traduces en miedo cuando las pasas y
0: dices, mira la realidad, lo más que puede pasar, yo le digo a la gente, es, mira, cuando mueres ya, ahí sí ya no puedo hacer nada, cabrón. De ahí en fuera, todo lo demás tiene cierta posibilidad de manejo. Lo que me cuentes, ¿no? Puede pasar cualquier cosa. Un, un abogado me decía muy chistoso, este cuando firmé con él un abogado en Estados Unidos para que llevara mis casos y todo, me decía, mira, tú me puedes hablar y me puedes decir que tu artista tiene tres kilos de heroína en Nueva York, cabrón, y no hay pedo, lo sacamos, cabrón. No, no hay pedo, lo, lo vamos a sacar, cabrón. Todo es posible, cabrón, claro, todo se puede hacer. How big is de your decir... wallet, cabrón, y, y lo vamos a hacer. Sale cabrón, porque ¿no? sale. Sale porque sale, cabrón, ¿no? ese es el pedo, ¿no? Y lo único que me dijo, pero sí hay una cosa que... Te, sí te tengo que meter temor, cabrón, ¿no? Hay solamente una cosa que tienes que respetar aquí en este país, ¿no? Y me dijo, si me hablas y me dices que te está
2: contactando el IRS, güey. <risa> el fisco. <risa> vale, madre. Ah, ah, padre, oye, como me acuerdo... Sam, eh, con ¿cómo el tío me... Sam no se juega, no cabrón. Se de ahí
0: en fuera juega con todo lo demás. Todo lo demás puede ser un playground para sí. ti, cabrón. Pero el tío Sam, cabrón... Vas a tener que ir derechito con esas partes, cabrón. Y dije, bueno, gran lección, no gran lección. Pero si te das cuenta, eso lo, ya fuera de la broma, es, es, es realmente entender, digo, hay, hay mucha gente que pasa muchas situaciones complicadas, críticas, etcétera, etcétera, pero al final si te das cuenta que sigues vivo, que tienes la oportunidad de estar vivo y de alguna manera estás sano, cabrón, para seguir adelante intentando, pues es eso. Es, es realidad. porque sí. nada más a veces hacemos creo que las cosas más grandes de lo que son ¿no? ¿pero tú cómo Los te diste cuenta es... de eso? ¿Cómo te, o sea, yo, ¿Hubo yo, algún
2: yo... momento o, o fue algún año que no, marcó para ti? Sí, o que... a mí me marcó mucho la parte es, es
0: una historia que a lo mejor nadie la sabe en, en cuando yo terminé la prepa yo estudié una preparatoria del Opus Dei de Opus no, Dei no, de, de la U religiosa no, no hice toda mi carrera en, en Parte de verdad del Cedros, la UP, ¿no? Pero yo venía de otros colegios, entonces también cuando llego a esta escuela, pues sí, ya sabes, todo el mundo acá persinado. El La, la hora, a las 12 así. y la chingada. ¿no? este, este me, me causaba un conflicto, este pedo que me hablara el padre y yo pues ¿qué tengo que hablarle con el padre? tengo que decirle? tú qué, y cabrón? Decir, entonces, yo sé, ¿por qué me manda a llamar, cabrón? O sea, ¿qué sabe mi vida? ¿O, o me está espiando? ¿Qué pedo, cabrón? ¿No? Yo me preguntaba eso, ¿no? Pero bueno, el chiste de todo esto es cuando, cuando hice esto, salgo de la prepa y salgo con unos amigos y unos amigos me hablan y me dicen, Oye, nos vamos de vacaciones dos semanas a Orlando y Miami, echar desmadre. Que no sé qué. Y yo dije, puta, va cabrón, vámonos, güey, ¿no? Y ese, ese, ese proceso donde estás en la prepa y vas a la universidad, cabrón, que, que tienes la verdad un chingo de preguntas, cabrón, ¿no? Uh -huh. yo, yo veía y volteaba a ver a mi papá y decía, no mames, cuatro güeyes en colegios particulares, vacaciones, coach. Y dije, güey, nunca lo voy a hacer. Yo, uh -huh. Nunca voy a llegar a lo que tiene mi papá. Así yo, la verdad, yo, yo lo decía. No, no voy a llegar a eso. Nos vamos de, de este pedo de vacaciones, güey. Obviamente, al tercer día me, me había mamado todo, güey. Me había <risa> ido a todos los pinches lugares que te puedes imaginar de desmadre, cabrón. Me había dinero. Me había, me había tirado todo, cabrón. el tercer día, cabrón. Nos faltaban todavía no sé cuántos días. Y de ahí un güey salió y dijo, güey, aquí hay un chingo de trabajo. ¿Por qué no se quedan a trabajar y todo? Entonces, si te das cuenta el planteamiento cuando uno es joven y que a veces es bien la verdad, irresponsable, cabrón, y que no mide los, las, las cosas, pues yo dije, güey, chingue su madre, voy a ver qué pedo y vamos a conseguir trabajo. Y empecé a trabajar de todo. Trabajé desde ser un albañil en Estados Unidos hasta trabajar en un Burger Como te fuiste de vacaciones y
2: terminaste jalando y, ahí. Ay, tú me querías
0: que jalando Y entonces, ahora, te voy a decir la cosa más chistosa, güey. Tardé alrededor de, de pues, éramos puros güeyes que más o menos masticábamos el inglés también, esa es una realidad no no sabíamos inglés, o sea sabes no, lo, de, lo de turista, de how much y uh -huh. yes y no y la chingada pero me acuerdo muy claramente que nos tardamos como cuatro días para averiguar cómo se decía en el teléfono, quiero hacer una llamada por cobrar <risa> <risa> como cuatro días nos tardamos entre todos, los, entre todos los cuates así de puta güey, cómo le hacemos uh -huh. para decir y nos contestaban a la señorita en inglés de eh, eh, ¿A dónde quieren hablar? Y nosotros, México, uh, 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 call No sé qué no, Mom, uh,
2: dad mom. <risa> Miss you, miss you <risa> Entonces, este
0: La, la verdad amor, sí. Entonces, ese, ese viaje Para mí fue, no fue Los siguientes fueron Me quedé dos años allá trabajando no y, y luego me fui a Europa Igual, así Tuve una novia y dije, la voy a seguir y me fui a Europa y me fui un año a vivir en Inglaterra. Entonces, este pedo de romper el miedo, o sea, imagínate, cabrón, salir de tu casa, cabrón, a esa edad donde dices, no voy a hacer nada de mi puta vida, cabrón, sí. no, no tengo nada, güey. ¿Eh? Y empezar a enfrentarte a, a responsabilidades, a ganar tu dinero en otro país, en otro pedo, eso yo creo que fue lo que me forzó a decir, güey, lo más que puede pasar, cabrón, es que me regrese a mi casa, cabrón, Ajá. y de ahí no pasa, sí. cabrón. Estás morir, y morir, ¿no? Exactamente. Y cuatro años después regresé, ¿no? Y regresé a estudiar una carrera sabiendo que quería tener una carrera porque también entendí que el estar vagando podía haber seguido vagando toda mi vida. Ajá. Pero también entendía que necesitaba un soporte... Este, de educación atrás de mí para poder hacer algo, ¿no? que a veces la gente dice, Ay, la escuela vale más. No, la escuela te da herramientas, esa uh -huh. es la verdad. No te puedo decir que, que, que te va a dar las grandes cosas, les guste no les guste, la gente que, que los papás que dicen, no, a huevo, la escuela es la huevo. Uh -huh. no, no, no. Siento que te, te, te da, da, da herramientas
3: de disciplina también. Te da. Sí,
0: disciplina, herramientas, te da, te da herramientas, esa es la realidad, uh -huh. ¿no? para hacer cosas. Porque pues también hay güeyes que conoces en la carrera que son unos pinches güeyes genios, cabrón, y no hicieron nada de su puta vida, cabrón. Sí, claro. Y un pinche cabrón que era un desmadre que dijiste va a terminar de drogadicto, cabrón, <risa> y es un pinche CEO de una compañía que dices, "Cágate, cabrón", ¿no? Sí. Entonces, uh -huh. no va todo relacionado con esa parte, porque el ser humano es que es chistoso cómo vas entendiendo los, los, el, el algoritmo de la vida, ¿no? Entonces, el güey que es matadito y todo ya sabe que si estudia y repite y todo, pues va a sacar dieces Eso no quiere decir que esté entendiendo uh -huh. todas las cosas, ¿no? Uh -huh. es, es lo curioso, del, el ser humano va asimilando todas esas cosas. Y esta parte de, de. Yo creo que fue lo que me hizo no tenerle miedo a nada. Llegué y dije, güey, ya, ya entendí que no me voy a morir de hambre. Uh -huh. Ya entendí uh -huh. que uno hay que tenerle miedo a, ¡Puta, qué más desconocido, güey! Fui a dar a Finlandia, cabrón fui a dar a Finlandia pinche idioma que no entiendes donde sale dos horas la luz cabrón sí, dos noche. horas la luz en ocho meses güey o sea y ya todo he todo, todo por una chica también ahí etcétera pues me hizo crecer mucho y tenerle no tenerle miedo a nada entonces ya regresas bajo otro concepto con otra visión de las cosas y dices güey bueno no te puedo decir que no la voy a cagar, cabrón, pero pues le voy a poner todas las ganas para tratar de aprender rápido, sacar las cosas adelante. Y bueno, también tener siempre, creo que es importante tener esta parte de, de la educación que es una a la mamá en, en su familia, ¿no? Claro. ¿No? De ciertos valores, ciertas cosas que también te ayudan, quieras o no, otras herramientas que necesitas en, claro, en la vida y sí. que hacen, hacen de ti la persona que, que, que debes ser, que al final... Sí, se trata de, de dejar algo no De dejar sí, algo pues, en esta ahorita, vida que,
1: Ahorita que te escucho decir, oye, wey, yo me fui a Estados Unidos y me fui a Europa y acá en Finlandia y... Pero eso es producto También de una de una personalidad de, de querer vencer, de esa inquietud, curiosidad, güey. De querer decir, güey, chingue su madre, voy a darle, güey. El mundo es chico. Sí, porque no es para todos. ¿sabes? El mundo es chico, es lo único o sea, que puedo decir. yo hice cosas parecidas. O sea, yo también me acuerdo, yo me fui de backpack a China un verano. Y después me fui un año a Europa también. Fui mesero y bartender y me tocó hacer catering, sí. Y me acuerdo perfectamente que era un tema, güey, que yo decía, güey, qué chingos hago aquí, güey. Pero a la vez, me lo estoy pasando con madre. Claro. Y era un tema que aprendí un chingo desde a valorar lo que tienes uh -huh. y a conocer la capacidad que tienes para enfrentarte al start over otra claro. vez, ¿no? Y a mezclarte en una cultura donde no conoces y a entender cómo funcionan uh -huh. temas muy ajenos a los que vives aquí. Se, Como se, dices tú, güey, oye, yo veo a mi jefe y digo, pues yo no voy a llegar, güey. Y todavía en vez de sentarte en la comodidad, vas y te incomodas, <risa> y te vuelves a incomodar, <risa> y te vuelves a incomodar, güey. Sí. Y eso es parte de crecer bien, cabrón. Uh -huh. Ojalá, yo siempre digo, ojalá mis hijos tengan la oportunidad de experimentar el mundo, para también darse cuenta, güey, de todas las oportunidades que sí tienen. Claro. Sí. Es, eso
0: yo le llamo la universidad de la vida. De la vida. Claro. Es claro, la universidad güey. de la vida. Eh, 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 hay que entender que a veces no está un chavo preparado a los 18 años a agarrar una carrera. Yo regresé a los, me fue a los 18 regresé a los 24, cabrón. De 6 años de darle a, a, to, a toda la fiesta cabrón. que te puedas imaginar. Teniendo la libertad, imagínate los 18 años, cabrón. O sea, yo me fui en el boom de la coca en Miami, cabrón. No mames. <risa> o sea, Ay, qué rico. Donde, no, 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 no. Donde, donde, donde la verdad ahí, curiosamente, soy un güey que soy súper clean, cabrón. Pero sí. vi tantos casos de amigos enganchados en ese pedo, cabrón. Que cuando regresé a este negocio y vi pasar miles de mamadas, güey, y decía, sí, llégale, cabrón. Uh -huh. Sí, llegale, cabrón. No, no me voy a meter en ese pedo porque yo ya vi lo que hace ese pedo, cabrón. ¿Sí uh -huh. me entiendes? Es la universidad de la vida. Y, 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 y te hace como que madurar en un aspecto muy diferente, ¿no? Que el, guate, el cuate que de 18 no sabe ni qué pedo, el papá le dijo que es dentista y, y dale al dentista o abogado o lo que sea. Y, y ya está en la carrera y ya entonces se inculó con una vieja y luego ya metió la pata, cabrón. Yo regresé y había cuates que ya se habían casado, ya se habían divorciado, cabrón, etcétera, etcétera. Y yo regresé con un plan muy claro de decir, güey, voy a darle, voy a hacer lo que me gusta, cabrón, voy a dedicarme a lo que me gusta, porque ya me di cuenta que puedo, puedo fácilmente vivir, aunque sea vendiendo hamburguesas, cabrón, <risa> pero voy a vivir, cabrón. Si me no, le, no le tengo miedo, porque Exacto. es ese miedo a la vida. Esa sí. es, es la realidad. No es miedo si ganas o no ganas, es miedo a la vida. Le, le quita ese pedo, de la hamburguesa de la vida te quita eso.
1: Yo tengo dos filosofías. Una cosa, y ahorita lo dijiste, digo, yo estaba aquí en el baño, pero el tema de ser street smart y ser book smart. Yo me acuerdo que yo para las clases era una super nalga, ¿sí? Y yo me acuerdo que muchos maestros me decían, no, güey, yo escribí un libro para mis hijos donde un sí. capítulo habla de cómo un maestro llegó y me dijo, tú estás destinado a fracasar, pinche burro. <risa> y de que, ok, güey, who's laughing now, ah? O <risa> sea, cabrón. No? ¿Sí? Pero yo realmente llegué a pensar de que si no se me daba álgebra de matrices. Mi vida iba a ser una mierda. ¿no? Cuando, pues no mames, cabrón. Ese pedo no lo usas,
2: ¿no? ¿Sí? sí, como les digo de que a la maestra que me decía que nunca iba a tener una calculadora en mi, en mi bolsa. Pero el tema es que yo tengo amigos
1: que sacaban puro cien. Y acabaron siendo infelices, dedicados a lo que no les gustaba. Claro. En el mundo Godín, desperdiciando todas muchas oportunidades por miedos, yéndose por la rayita Y por la rayita pues te tardas un chingo en llegar al éxito, cabrón. Claro. Los güeyes que se salen de la raíz son los que ganan, ¿no? Claro. Sí, entonces, el tema de ser book smart y ser street smart. Es madre, yo me acuerdo una vez que escuché a Robert De Niro decir: aprende a vender, porque en los negocios nadie te va a preguntar tu promedio. Claro. Nadie te va a preguntar tus calificaciones. Sí. Uh -huh. chile Sácame sí. el título y a ver cuánto hiciste, cabrón. Dame, sí. dame, dame, dame tu boleta. A ver, o sea, ¿qué sacaste en álgebra de matrices
2: en secundaria? A ver sí. si es buen manager o no. Espérate, cabrón. Oye, y, lo, y ahorita, o sea, digo, ya echándonos más para acá. O sea, ahorita tú eres manager por gusto, más que nada. Digo, sí. desde que lo haces, pero me acuerdo que desde nosotros. Como sí, que sí. ya, como ya, que era, más ya relajado, era más relajado. Sí, estás sí. mucho más relajado. Sí, ¿Qué sí, se debe
0: pues, pues, porque siempre he tenido inquietud de... Creo que tengo es también... que eres un, como inversionista, te, ¿no? te, Sí, creo okay. que, que una vez alguien eh, me decía, es que tú realmente no, no... O sea, sí, eh, es el papel de manager, pero tú eres otra cosa, cabrón. Tú eres un, una cosa ahí rara. Este, y creo que finalmente lo, lo que entiendo es... Me, me va poniendo retos, me emociona empezar cosas nuevas. Esa es la realidad. A mí también. Me, empiezo, sí. me, me emociona de, un, de una manera que no te puedes imaginar cuando alguien me dice, oye, güey... Digo, me, me he dedicado, tengo un restaurante Tengo una serie de cosas que han derivado Porque también la música, volviendo al punto De, de evaluar que, que es este Muy noble es También te da unos contactos impresionantes O sea, te da unos contactos De güey de, Abrir un negocio con Disney, cabrón O sea, yo nunca me hubiera imaginado trabajar con Disney Y la verdad, trabajé con Disney Porque fue deseo mío no fue porque ellos me contrataran y dijeron, ay, vamos a traer este cabrón. Fuiste el primero en México, ¿verdad? Fui el primero en México en, eh, y creo que se salió ahorita el único que ha hecho algo de cero. O sea, yo, yo cuando me senté con el presidente, me dijo, güey, aquí se venden licencias, ¿de qué me estás hablando? Aquí no se hace Development Products, ¿de qué, de qué me estás hablando, cabrón? Aquí no se hace IP, ¿no? Uh -huh. y, y le dije, bueno, pues yo quiero hacer IP, ¿y por qué quieres hacer IP? Y yo le dije, pues, porque voy a tener un... Un bebé, cabrón, y quiero decir que su papá trabaja con Disney, nomás por eso, güey. Uh -huh. Así de plan ¿Qué Así nomás. Y, y le Está di... Un legado. Sí. Y fue, be, fue dos años de meterle lana. Dos, ¿Y, ¿Y qué hiciste con Disney? Y, Yo no sabía eso. Ese, pues ese luego el otro, señorita. Tengo unos muñecos que hago, de colección, que se hacen, de cosas, este, es un Mickey, que le llamo Mickey Short, que le, lo hicimos, y es, es, compramos licencias para meterlo dentro de la figura. ¿no? De todo esto, pero más allá de eso, pues así acabamos de poner hace dos años cuando se abrió este el, el parque de Star Wars, metimos cinco piezas de mi compañía, todas hechas por mexicanos, ¿no? Que también tengo esta... de,
1: ¿De merch
0: para...? O sea, para no, no me las son... figuras que ves en el parque, okay. las figuras que están construidas yeah. así, este... Eso, no, ya fui a ese la, ah, bueno, pues la, en la entrada de la Ajá, parte de donde la parte, entras al bar, al bar donde está una mujer como claro. de cinco pies de bronce, es de nosotros. Usted ¿no? la fabricaron. Nosotros aquí. la fabricamos la diseñamos y se las montamos a Disney tanto en Orlando como en Los Ángeles. Sí,
2: sí, sí. ¿no? Qué chingón. Entonces, en es que esta nueva área Star Wars chingoncísima. Sí. No sé si te
0: acuerdas que también hay un mural completo sí, que hay, claro. ese mural lo hicimos nosotros también. Okay. Entonces, todo ese pedo nos metimos y para mí pues fue una emoción en entender a Disney y empezar a ver los contratos no, de Disney con Star Wars, sí, y, y digo que obviamente el día de hoy con todo respeto pues Disney, Disney es el diablo cabrón. Ames, sí. o sea, sí. a mí me perdonarán los que me escuchen sí, sí, sí. pero que amen a Disney pero es el diablo no sí. es 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 es, poderoso, es una universidad lo que tuve con ellos la verdad es no una digo, universidad eh. en entender eh, cómo alguien de un nombre que trabajó una serie de años para crear algo y a partir de ahí solamente vende el nombre no crea nada. Cuando la gente me dice, oye, pero ¿qué pedo? ¿Te, ¿Te metió lana? No, yo metí la lana. Oye, pero ¿te regresó el dinero? No, no me regresó el dinero. Cuando terminó de aprobarme las cosas y yo le puse el dinero, me dijo, ok, mándame tu business plan y te voy a cobrar por adelantado el 30% y mucha suerte, cabrón, porque traes el nombre de Disney atrás, cabrón. Si quieres. Así. Así, cabrón. Ah, sí, cabrón. Okay. Entonces, hay, hay, sí, claro, calas, porque pues traes el nombre de Disney,
2: güey. Y pasan las cosas. ¿Crees que y sí sean las disqueras? O sea, que se ha parecido. <risa> me suena algo, cabrón. Tomaron alanto <risa> yeah. sí, de tu propio dinero, pendejo. No, Ay, no imagínate no, yo, atrás, yo, eh. yo, yo. Yo mi ilusión así de. de eh, <risa> o, obviamente el, el, el cuate
0: de aquí me decía: Todo va a aprobación Estados Unidos. ¿Qué? Pues dos años de estar mandándole cosas. De estar invirtiendo milana lana, yo, yo, yo en mi ingenua cabeza decía, bueno, cuando cerremos este pedo me van a decir cuánto invertiste, te pago esto, vamos a ser socios <risa> madre, y madre. vamos a hacer eso. Entonces, cuando terminan de ver y dicen, está precioso tu producto, lo vamos a hacer, le vamos a poner el nombre de Disney, nomás que ahora ya es de nosotros. Oye, ¿qué pedo y cu qué, cuánto me vas a pagar o cuánto voy a ganar? No, no te voy a dar nada, güey. Estoy cobrando. Cara. Sí. Te, te, ya vas a llevar a Disney, mándame tu business plan, tú vas a cobrar el 30% de esto. Pero, porque lo vamos a sacar de eso, ¿Eh? con el tiempo. Sí, sí, claro no, no no, con el tiempo Porque realmente cuando tú sacas algo de Disney cabrones, Estos cabrones Por eso digo que es una universidad Estos cabrones no dan pasos sin huarache no, Estos güeyes, por darte un ejemplo Cuando hicieron la película de Coco Yo tuve la oportunidad de que me invitaran ahí a Pixar y, y estuvimos ahí viendo la película Posiblemente dos o X cantidad de años antes Antes de que saliera, antes de que saliera. Y vimos la película, obviamente éramos una referencia porque éramos latinos, mexicanos, una cosa... Claro, claro, Digo, claro. imagínate cómo estaba Disney que de alguna manera intentaron de alguna manera tener el copyright de Día de los Muertos ¿Sí? imagínate lo quisieron registrar lo quisieron registrar lo que... o sea, o sea imagínate mano, el, el pedo de, del nivel de industria que estás hablando o dijeron wey. oye registren de Día de los Muertos no se puede registrar el Día de los Muertos wey. Es ¿Cómo, como dice ¿cómo es estás hablando wey? de la historia es, es como decir no A sé Sí, historia de Guadalupe
1: es la que en Japón sí, sí, espérate Chile no o sea ese no o
0: pedo no, no, no hay manera o sea wey. imagínate nada más la, la clase de 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 gandallismo de gandallismo o sea alguien hizo toda una historia tienes toda una cultura y llegas y de huevos lo registras. Ahora cabrón.
1: todos los altares de muertos con el lobo de Disney. Sí. No, joder, no entonces,
0: mames. ahí te das cuenta de todo ese pedo. Digo, que no es malo, es, es una universidad. Entender uh -huh. también los negocios es, es andar entre lobos, cabrón. ¿no? Y claro, hay que aprender claro. a huyar, cabrón, ¿no? O sea... Tendrás tu ética, tu línea y tus cosas, cabrón. Pero pues es inevitable. Tampoco puedes decir, güey, no, no, no voy a estar en esto, ¿no? Este, entonces para ellos es, es esa parte ya poniéndole el nombre ya es decir, yo estoy avalando que tú vas a vender y es la realidad. Porque si el producto no hubiera salido, ellos, a ellos no les costó nada. La realidad me hubieran dicho, güey, tu producto no es bueno y no va a tener el nombre de Disney y ahí se quedó. Uh -huh. Díselo y de ahí, sí, vete para tu casa, chingón, güey, me vale madres cuánto hayas gastado, cuánto hayas invertido, cuánto tiempo le hayas dedicado, que llore tus hijos o tus hijas, lo que sea, cabrón, vale madres, cabrón, ¿no? pero, pero cuando ven un pedo que se está construyendo y lo llevan hasta el final, saben que la garantía de lo que va a pasar y la gente que está involucrada ahí, es gente que dice, güey, con este güey va a estar, ¿no? con esta parte, ¿no? Y, y me acuerdo que mi socio, que, que es el que está más en la parte de diseño y todo eso, cuando estaba montando las piezas, hay una anécdota muy, muy buena de ese mural famoso, ¿no? que está ahí en, en el bar. Era un mural que, que nos mandan a hacer, mandan a güeyes de MIT, ya sabes. La estructura, Ingeniero. la estructura, papá, papá, pa, que no sé qué. Se lo mando a mi cuate este que está aquí en satélite, cabrón, que, <risa> que ha trabajado toda la vida ese tipo de cosas estructurales. Me dice, oye, Fede, le dice a mi socio, se va, se va a caer, no va a funcionar. No, no, ¿cómo? ¿De veras, cabrón? ¿De veras, Pancho? Sí, de veras, no, no va a funcionar. No, no, vale, no, vale. No, no va a jalar, cabrón. Y, wey, y ahí, va, ahí va mi socio a hablar con el güey de Disney, pinche güey, ya sabes, sí, o acá, ocupadísimo oh. con mamá. Oye, güey, es que los planos que nos mandaste, ¿de qué mamada me estás hablando, güey? Está, está hecho por unos güeyes de MIT que la chingada, papá, papá, No va a jalar. Tú hazlo como te estoy diciendo, cabrón. Ok, está bien. Lo hicimos, llegamos a la hora del partido lo pusimos, cabrón, y llegó este cabrón y me dijo, ¿cómo chingados sabías que no iba a jalar? Entonces pues es que mí hay un cabrón que lleva tres generaciones haciendo esta mamada, güey. Colgando, panchos, con, son, de decir, colgando este de turn, tipo de peso y me dijo que no iba a pasar. Cabrón, hazlo como quieras, cabrón. Que lo, hace, que lo diseñe ese cabrón, güey, y pónganlo, cabrón. Güey, MIT así con student loans, sí. así pagando, valiendo sí. madre, güey. Y, 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 este, y este cabrón diciéndonos... Le dice a mis socios, Chinga. ¿sabes por qué están ustedes aquí, cabrón? Porque no están en su zona de confort, cabrón. Sí, claro. Porque son güeyes que la están buscando a como a huevo reventarle y llegar, sí, cabrón. Y cómo sí pasan las cosas, cabrón. Claro, Porque un, un gringo o un, un, un nipón, güey, es de los que la cagan algo y nomás te va a decir, hemos fallado.
2: Y de ahí, <risa> sí. Oye,
0: güey, pero nomás es cosa que avientes un poquito esto y salimos. Ajá. Hemos fallado. fallado son cuadrados, güey. Es... Tú me dijiste que era de aquella... Oye, pero se puede arreglar todavía si le mueves. Aquí sí se arregla, güey. Si sí la sacamos hemos fallado así me decía así me decía, así me decía uno de, de, de Yamaha cuando tenemos un evento y le decía güey ahorita conectamos este pedo y lo sacamos se la pasó correteando y me diciendo hemos fallado hemos fallado en lo que yo corría para levantar todo el pedo y salió el pedo pero el güey no dejó de decirme hemos fallado entonces es una cosa Pensa, es una cosa Pensa, hemos cultural, fallado, fallado. es una cosa cultural cultural es una ventaja que tenemos los latinos y específicamente no los mexicanos ¿no? la curiosidad y, de resolver
1: las ganas de decir, a mí no me va a ganar. El Mexican Curious. Sí, el pinche Mexa. Y yo las puedo todas. Claro. Sí, el pedo del tanteómetro Como sí. le dicen aquí, no, eso, pues, él porque, sabe lo todo. El, tanteómetro, mi tanteómetro mi ¿Qué <risa> pedo? Pero hay un Excel. ¿Qué es eso? Le chinga el tanteómetro Es que una vez sí. y, le dio esa varilla tachueca y le chinga. Oye, pero pero eso es, eso es una de las
2: cosas. Sí, una, porque claro, yo me es acuerdo. Sí. Estábamos una vez en, en Los Ángeles y tú de que, ah, Chick-fil-A. Yo me lo iba a traer, pero fíjate que estos cabrones manejan así, y nada más comiéndome un pinche sándwich, escuchando todo
0: el negocio. Wey. Y volvemos a lo mismo, Esas son las cosas que va uno tratando, donde va viendo una oportunidad de algo, unas se dan, otras no se dan, pero uno no deja de estar experimentando y diciendo, güey pongamos esto. Y siempre hay una historia Diferente, digo, yo creo que cada quien se alimenta de, de diferentes cosas y, y a mí me alimenta mucho esa parte, ver cosas de cero, cómo van creciendo y cómo van llegando a madurar en esa parte, ¿no? Y, y finalmente las bandas también es eso, ¿no? Ver el cuate de tengo un sueño, tengo una guitarra te, y de repente cómo vas viendo, cómo va creciendo y ya de repente todo el mundo lo reconoce y todo lo nombre y bla, 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 etcétera, etcétera. obviamente para eso también hay que tener materia prima. No todo con todo el mundo no, pasa porque, pues, obviamente hay que tener esa sinergia, hay que tener todas esas partes. Y hay que tener un poco de suerte de
1: estar en el lugar correcto. Además, en el momento correcto, además,
0: o sea, puedes tener toda la estructura, todas las cosas que dices, güey, tengo el manager, tengo la gente, tengo eso, güey, tengo así? el diseñador, tengo, y aún así hay un factor que se llama no. suerte. Sí, ¿Sí? también así de difícil así, y así es, es la famosa que decimos nadie tenemos la bolita mágica si no olvídate puta, sí. todos oh, serían bueno. habrían repitiendo madrazos no y, madrazos y nada y tendría chiste y, tampoco. y nada tendría chiste todo no. el mundo lo haría bueno. en el caso de fobia pues así güey ¿cuántas veces se han reunido? dos o mm. tres veces cabrón la verdad o sea me ha tocado volverme a sentar con las mismas caras y decir y en mi vida bueno otra sí, vez nos sí. vuelvo a sentar y Vamos a hacer esto, ¿no? Ya vamos a hacer un non cabrón. La chingada, ¿no? O sea, todo esto. Eh, eh, pero también tiene que ver mucho en la parte de... Eh, esto que dices es, pues, la parte del, 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 de los egos naturales. Volvemos a apartar la parte natural del ser humano, ¿no? Después también que dices, güey, le he chingado tanto, soy... ¿he hecho o no he hecho esto, cabrón, ¿no? Ya también... Se, se va haciendo uno de los músicos y los managers, todo el mundo se va haciendo un poquito de la piel un poco más gruesa, claro. ¿sí ¿me entiendes? Entonces ya, ya no es tan sencillo volver a regresar al inicio, ya no es tan sencillo perdonar, ya no es tan sencillo hacer una serie de cosas, ¿no? Pero, pero siempre eh, mi, mi argumento con las bandas cuando, cuando es el regresar es eh, teniendo un lugar donde están los fans, están como locos... Y tiene una respuesta a la banda, es decir, miren, ustedes pueden tener miles de pedos, cabrón, pero mientras que sigan teniendo esto, cabrón, yo creo que tendrían que tener respeto al pedo, cabrón, es decir, güey, vale la pena, cabrón, vale la pena tener a todo este público que están eufóricos, emocionados... En, en, o repitiendo otra vez, güey, ¿cuántos lugares te van a aplaudir por hacer tu pinche chamba, cabrón? No mames. Ojalá me aplaudieran a mí todos cada vez que hago algo bueno y ve. ¡Pinche Fede! ¡Yeah, cabrón!
2: ¡Pinche Fede!
0: Y nada, ni más. Es bien. Puro dedo, cabrón. ¿Por qué no hiciste, cabrón? ¿Por qué no nos metiste? ¿Por qué no de esto? ¿Por qué lo otro? Puro ¿Por reclamo. Puro reclamo, chinga. Pero, pero, pero si vives consciente de lo que vas a tener conocer tu negocio sí. uh -huh. entonces dices güey va a haber buenas y va a haber malas ¿no? vamos para adelante es lo que me gusta es lo que quiero hacer es lo con lo que me divierto cabrón hay, hay más cosas padres y chingonas que cosas feas güey va a haber cosas feas eso lo tengo clarísimo si mides eso, cabrón, puedes seguir el camino y, y te da esa gasolina de colgar el teléfono con un cabrón que te acabas de pelear, cabrón, y que dices, güey, dame paciencia para no matar a este cabrón, güey, de las decisiones que está tomando, cabrón, ¿no? ¿Sí? Y vas para adelante otra vez, cabrón. Si sí, siempre bajo margen, un objetivo ¿no?
1: y siempre sabiendo que las cosas se pueden arreglar hablando, sí. güey. O sea, yo yo te digo una cosa, yo creo que en el management y es como en las empresas, cuando tienes a una persona que se encarga del recurso humano, del talento, y en mi negocio que es el marketing, que mi mejor activo es la gente. Mi activo más valioso es el talento que trabaja en la gente. Claro. Y en una banda es igual, güey. Sí. ¿Sí? Es el talento. Prima. Es la materia prima, es a la hora hombre, güey. Sí. El, la chamba de, 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 del talento, cultura o recursos humanos es unir. Sí. Es ser la voz, el, el, el escuchar, el, el, el darle valor a todos, el unir, el generar comunidad, el encontrar la manera de siempre gestionar las broncas. Y cuando eso no lo tiene cualquier negocio, güey. se fractura y hay veces que no hay vuelta para atrás. Güey.
0: No, y, y, y también como cualquier otro negocio, también hay que entender que hay un ciclo. ¿Sí? Y que a veces ese ciclo dices, güey, me cae en poca madre, está chingón, cabrón. En lugar de que terminemos con el chinga tu madre, chinga tu madre, o me meten pedos, cabrón, ¿no? Ahí, Mejor la dejamos aquí, güey, y dejamos sí, todos bien, chingón, buena vibra, y vamos para adelante. También es bien importante eso. Es. Es, es también un pedo que les gana a veces el ego de decir, güey, no, no me pueden decir que se me va, ¿no? no Y, y eso como <risa> que lo vas, lo vas aprendiendo también a decir, nos encanta decir siempre sí a todo, cabrón, hay que aprender a decir que no, y hay que aprender a decir, hasta aquí es hasta aquí, terminó y lleguémosle, y también hay que aprender a decir, güey, yo ya no te puedo dar nada más, tienes que seguir tú adelante y ve qué pedo, porque ya no tenemos la misma visión. ¿No? también cuando puedes ir creciendo con un artista llega un momento en que tu visión de manager está aquí y la del artista está acá y entonces sabes que tarde o temprano van a empezar estos piques van a empezar estos... entonces ahí es donde también tienes que decirle güey nuestro ciclo ya terminó cabrón hice unas cosas bien chingonas contigo cabrón Llegale, cabrón sigue tu carrera, cabrón, no te quiero estorbar, cabrón, y no, no me quiero meter en más pedos, ni, ni me traigas más pedos, cabrón, porque también es, es hora hombre que dedica a uno, cabrón. Y el ¿no? valor del tiempo. el ¿sabes? valor del tiempo, ¿no? Es, es eh, El otro día, curiosamente hablando con una persona, le decía, como me decía, ¿cómo puedes hacerle entender a un niño de alguna manera la apreciación del, del dinero, cabrón? Puedes estar educando. porque eso es una cosa que nos engaña mucho, cabrón, uh -huh. la parte del dinero, porque es una cosa que hay que aprender a vivir con ella, no, no, es, no es que adores el dinero ni tampoco que no, no es necesario, no es necesario entenderlo, no, aléjenme el dinero, no es así, se trata que es algo que, que tiene que vivir en nuestras vidas y hay que saber de dónde y por qué, ¿no? Y yo le decía que yo le decía a mi hija que, que cuando veía algo o, o veía algo que no le tomaba precio, más que decirle que costó el dinero, le decía, "Mira, entiende una cosa, esto se vende porque papá no lo hace, lo hace alguien más y tengo que comprarlo." con ese dinero es tiempo que yo invertí para ganar ese dinero. Es tiempo que dejé de estar contigo para estar. Y cuando comprendes esa parte de que lo más valioso no es el dinero, es el tiempo. Uh -huh. El tiempo de tu vida, lo que le dedicas a las cosas, a las relaciones, a todo, eh, también te, te empieza a caer el 20 de muchas cosas. Y empiezas a decir, ok, quiero vivir realmente disfrutando de las cosas que quiero hacer. ¿no? Y dedicándole, aunque sean pleitos y todo, pero si lo estoy disfrutando y creo que vale la pena y me están respondiendo de ese lado, me la voy a aventar, güey. Claro. Y me la voy a jugar, ¿no? Pero cuando no, también es momento de decir, güey, aquí, hasta aquí. Llegamos aquí, llégale, vamos, chingón, nos volvemos a ver y chingoncísimo nos volvemos a ver. Porque tarde o temprano también te va a ocasionar a ti perder tu tiempo por un lado y por el otro lado más conflictos, ¿no? Es que somos muy aprensivos
1: el mexicano muy aprensivo para dejar ir y también somos muy malos para decir que no el mexicano es malo para decir que no, es malo para decir no jalo ciérralo, güey. cierra el ciclo
0: cierra el da, miedo, da miedo cerrar la cortina sí. y a veces no es necesario cerrar la cortina sí, claro. y es necesario decirle adiós, next, oye pero es que va a ser mejor va a ser peor, quién sabe cabrón.
3: yo quiero Creo agradecerte todo. mucho Fede, de, pues todo lo que fue con con Panda y luego cuando nos juntamos este... Para, sí, la, pues, asesoría la asesoría la de... asesoría que nos diste para pues hacerlo de desierto y todo y también pues ponerte ponernos a la orden de que estamos haciendo todo este trip muy chido de en agrupación y el podcast y todo o sea hay una serie de conciertitos en la oficina estamos haciendo cosas bien padres este pues ofrecerte nuestros servicios oh, ah, ¿no? no? Nos me gusta, más sellouts del mundo me, me gusta, me gusta,
1: me gusta no bueno, veníamos preparados pero aquí traemos un contrato sí. <risa> este, no, no pero la verdad es que para mí esta, esta conversación es algo que muy pocas veces le da voz a la gente detrás de cámaras muy pocas veces le da voz a la gente que realmente desarrolla las bandas y que realmente tiene mucho que contar con mucha experiencia, mucha visión güey. alguien como tú para mí me es el, es, es el negocio detrás de las bandas, de las marcas. Mm. Y que yo la verdad es que es algo que yo tengo medio ese rol en pasión Yo veo una parte más operativa, mm. más de negocio y la parte más sexy, pues son aquí los muñecones. Y que es, es un rol y es un jale, ¿verdad? Claro. Hay gente que nace para estar frente al escenario y hay gente que nace para estar detrás de cámaras. Claro. Y yo estoy muy bien. Yo sé que tú al final del día viviste mucho y para mí el... Tenerte aquí para mí fue, madre, este es el capítulo en donde vamos a poder, de cierta manera, hablar con alguien que, que hable de cosas más aterrizadas, más tangibles, güey. De cosas, de, de retos, de cómo complacer la parte artística, pero no dejar de un lado el negocio. Claro. Sí. Y, y cuidando los impuestos y, y, y no todo. chicarme al tío Sam y que no haya letras chiquitas aquí y que obviamente es un todo, güey. Claro. Y está cabrón porque mucha gente en la industria entra sin entender su negocio. Y yo el mensaje que le doy a toda la gente que nos escucha es, tienen que entender exactamente a qué se meten y tienen que tener bien claro a dónde quieren llegar. Claro. Para que de esa manera, a la gente que sumen,
0: genere valor. Totalmente, Totalmente. Es, es total. ¿no? Y ¿no? al contrario, ustedes, también eh, eh, hablar uno de las experiencias que tenga, ojalá ayude también a muchas bandas que claro. vean esto y, y que escuchen y que se les quiten pocas o muchas dudas de las que tengan, ¿no? Al escuchar y decir ah, puta, oye, este cabrón que pues ahora va a ser mi primo que, que adora la banda que va a ser el nuevo manager, chingue su madre aunque la cague un par de veces, cabrón, ¿no? Pero eh, va a ser el indicado, ¿no? Ojalá ayude todo esto realmente porque pues también vuelvo a lo mismo, regresar un poquito de la industria, lo mucho que me ha dado, ¿no? Eh, no nomás en la, en la cuestión económica, sino también en las amistades en, en las vivencias y en todas las cosas, ¿no? Y... y y, y bueno, aquí Arturo y Ricky, que también fueron partes de, de, de mi elenco y que trabajé, también digo que hay un, hay un cariño, ¿no? Claro. Yo, yo, yo sí involucro una parte de, de, de cariño y de respeto con las bandas que, que trabajo, ¿no? Es una realidad, ¿no? Porque, porque, porque Uno es así, esa es la realidad. Qué bueno. Gracias, gracias. ¿no? Gracias. Es un
1: honor, un placer, aparte de conocerte, tenerte uh -huh. aquí en nuestro espacio. Al contrario. Y esperemos poder seguir. Este, platicando en un futuro y a ver si el, en un futuro podemos hacer algo, porque hay muchas cosas que creo yo, que Fede puede sí. ser parte
0: Uf, de gracias. este proceso
2: pues <risa> estamos <risa>